1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la belle équipe qui continue de vous, euh, vous accompagner, même en vacances, euh, tout l'été entre 14h et 17h. Dans un instant, nous entendons nos débats sur l'actualité avec euh, Georges Fenech. Bonjour Georges, consultant euh, CNews, avec euh, Christian Bonjour. Bonjour. fondateur du GIGN, et avec Dominique de Montvalon. Bonjour. Dominique, éditorialiste politique. On débat de l'actualité et toutes les demi-heures, on fait un point sur ses principaux titres. On commence tout de suite avec cette première minute dédiée à l'information pure avec Mickey.
2: La pénurie de main dœuvre est un problème qu'il faut traiter à la rentrée en priorité absolue. Ces mots, ce sont ceux de Bruno Le Maire qui s'est exprimé depuis Aix-en-Provence. Il s'agit selon lui de la deuxième urgence pour le gouvernement après le pouvoir d'achat. Il n'y a rien de plus révoltant que d'avoir encore autant de chômage et autant d'entreprises qui cherchent des salariés, a affirmé le ministre de l'Économie. Les relations semblent s'apaiser entre Paris et Alger. Lors d'un entretien avec l'historien Benjamin Stora, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'importance d'un travail de mémoire commun sur toute la période de la colonisation française. Les relations franco-algériennes avaient notamment connu un gros coup de froid l'année dernière, lorsqu'Emmanuel Macron avait reproché au système politico-militaire algérien d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance. Et puis en Formule 1, Grand Prix d'Autriche cet après-midi. Max Verstappen partira en pole position. Leader du championnat, le champion du monde en titre a remporté la course au sprint hier en devançant les Ferrari de Charles Leclerc et de Carlos Sens. Le français Esteban Ocon en troisième ligne et sixième sur la grille de départ ce dimanche. La course est à suivre à partir de 15h sur Canal+.
1: On entame nos débats d'actualité avec euh, cette proposition, cet aménagement proposé par Gérald Darmanin qui veut expulser, pouvoir expulser en tout cas tout étranger ayant commis des actes graves. Aujourd'hui la loi ne le permet pas dans tous les cas et dans un entretien au journal Le Monde, le ministre de l'Intérieur détaille donc une nouvelle disposition qui devrait être intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. On écoute les précisions d'Augustin Donadieu avant d'en débattre ensemble.
3: Il n'était pas expulsable, mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes graves en France.
4: Notamment, ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. À droite, Marine Le Pen
3: déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui, en 2017 déjà, promettait la même mesure. À gauche, mais alors qu'en est-il légalement Est-ce une mesure réalisable Pour cet avocat,
5: il n'en est rien. Si le ministre de l'Intérieur souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union Européenne, il faudrait que la France se retire de, du Conseil de l'Europe et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations Unies de la Convention de 1989 sur les droits de l'enfant.
3: Selon Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, présentée à la rentrée.
1: Voilà, donc on le rappelle, aujourd'hui un étranger qui a commis des actes graves n'est pas expulsable quand il remplit certaines conditions comme une arrivée sur le territoire national avant l'âge de 13 ans. Georges Fenech, lever la condition d'âge d'arrivée en France est-elle de nature Est-ce de nature à changer significativement la donne en matière de lutte contre la délinquance
6: Mais Écoutez, pour ce qui concerne les, les étrangers en situation irrégulière qui ont commis des actes de délinquance, il y en a un certain nombre qui sont dans des catégories spécifiques qu'on appelle des, des étrangers protégés effectivement qu'on ne peut pas expulser euh, aussi facilement. Quoi. Il y a ceux qui sont arrivés avant l'âge de 13 ans, ceux qui ont des enfants mineurs, ceux qui sont mariés depuis au moins 3 ans avec un conjoint français, ceux qui sont en France depuis une durée ininterrompue de 20 ans. Donc il y a toute une série comme ça. Et ce qu'on a appelé la, la double peine, vous vous souvenez, donc que ces, ces catégories avaient été super protégées en quelque sorte, on ne pouvait plus les expulser. J'entends ce que dit le ministre de l'Intérieur. Et revenir sur cette euh, interdiction de double peine, donc la possibilité d'expulser après avoir purgé une peine. Mmh. Euh, je ne suis pas certain que <coughs> ce que dit l'avocat euh, soit véritable dans la mesure où euh, je ne vois pas pourquoi euh, la convention de, de l'ONU sur les droits de l'enfant. Euh, mmh. Il faudrait sortir de cette convention. En réalité, sortir
1: de l'Union européenne aussi
6: Non. Quand vous expulsez un, un étranger majeur, évidemment. Qui, a, qui est père un enfant mineur, vous pouvez aussi demander à ce que le mineur suive la famille. Il ne s'agit pas d'une expulsion du mineur. mais Il ne s'agit de... pas
1: de séparer la famille non plus. Il ne s'agit pas de
6: séparer la famille. Mmh. Donc bon, je pense que ça va, ça va dans le bon sens. On pourrait aussi imaginer, pourquoi pas, de rétablir ce qui avait été supprimé en 2012 de mémoire, c'est-à-dire le délit d'entrée de séjour irrégulier en France. On l'a supprimé en 2012, c'est-à-dire qu'un étranger qui vient de manière irrégulière... Qui se maintient de, man de manière irrégulière, ça n'est plus un délit. C'est-à-dire que ce que l'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on lui délivre une obligation de quitter le territoire, une OQTF, on le remet en liberté, il a un mois pour partir, et malheureusement, en général, il redisparaît dans la nature. Ce qui fait, c'est d'après la Cour des comptes, je crois qu'il y a à peu près 11% des OQTF qui sont effectivement exécutés. Vous voyez que cette disposition est beaucoup plus large, beaucoup plus générale, mais elle a le mérite d'être posée par le ministre de l'Intérieur. Maintenant, nous allons voir si effectivement. C'est suivi dans les actes.
1: Mmh. Ce que vous dites aussi euh, nous fait penser à ce qui s'est passé cette semaine. Hein, à un homme qui s'en est pris à une patrouille de police, hein, c'était garde de Lyon en début de semaine, euh, qu'on découvre illégalement sur le territoire, qu'on arrête et qu'on remet en liberté. Euh, on parle des OPTPF, oui. pas réalisés, mais il y a aussi les arrestations de clandestins oui. qui finalement repartent euh, sur le Alors territoire ça, national. Il y a
6: encore le problème de la justice aussi, et je rappelle simplement, avant de laisser la parole aux autres oui. camarades, c'est que la justice elle-même peut prononcer en même temps de la peine principale, une peine complémentaire d'interdiction mmh. de séjour sur le territoire national qui peut aller jusqu'à 10 ans. Mmh. Et là, en l'espèce, ça aurait pu l'être, mais ça ne l'a pas été. Mmh. Ça, c'est le problème de la justice, là, mmh. cette fois.
1: Donc cette disposition euh, repose aussi, hein, cette délicate question un peu taboue dans la classe politique, d'un lien entre délinquance et immigration, Dominique de Montvalon.
7: Moi, je ne crois pas utile de poser la question de cette façon-là. Je ne sais pas si elle est taboue ou elle est taboue pour certains. Je ne crois pas utile de, de poser la question comme ça. Je dirais que ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, je trouve que c'est fort bienvenu. Alors, j'ai bien compris. Je m'en doutais. Je n'ai pas... Euh... Une... Je ne dis pas ça pour Georges, hein. je dis sur d'autres commentaires que j'ai entendus depuis l'intervention du ministre... Euh,
1: dans le journal Le Monde hier.
7: au journal Le Monde. Mmh. Euh, on dit oui, mais alors, euh, c'est bien gentil de dire des mots comme ça, c'est des magots, euh, euh, parce que ce ne sera pas suivi d'actes, etc. Euh, D'abord, je préfère que ce soit dit, posé, alors qu'auparavant, ce n'était ni dit ni posé. Et on verra bien si ça se traduit dans les faits. Et en tout cas, dans un premier temps, il ne faut pas que ça, ça, qu'on s'en tienne là naturellement, ça oblige tout un chacun dans la classe politique à dire oui ou non à ce type de mesure. Parce qu'on mmh. on parle toujours du, du, du pouvoir en place, bon, actuellement on sait ce qu'il est, il y en aura d'autres après, il y en a d'autres avant, etc. Mais qu'est-ce que pense l'ensemble des forces politiques de cette proposition mmh. Leur problème n'est pas pour certains de dire euh, « elle ne sera peut-être pas exécutoire » ou « ça va être difficile », je ne sais quoi. Beaucoup sont totalement hostiles. Mm -hmm. Ils le diront passivement ou ils le diront activement. Mm -hmm. Donc c'est une avancée. Personnellement, je tiens ça pour une avancée. Je ne suis pas là à, à pousser des criers etc. On est dans la gravité quand même. On est dans la gravité et dans le sérieux. Je, je me réjouis de cette de cette avancée euh, j j dire politico-idéologique. Évidemment qu'après, il faudra que ça se traduise dans les faits. Et, et j'aime pas trop... Je, je parle comme ça de façon... Euh, en n'étant pas spécialiste du droit, je le dis, ça va sans dire d'ailleurs. Mais j'aime pas trop ces avocats. Il y a tant d'avocats. Leur, leur rôle est, leur rôle est, est capital dans mmh. une démocratie. Mais il y a tant d'avocats. Alors il y a des avocats qui surgissent comme ça chaque fois qu'il y a un problème et ils nous expliquent en gros qu'on ferait mieux de ne rien faire voire de reculer de, 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 de 18 cases. Oui. Oui. Moi ça m'agace. Évidemment que tout doit être fait démocratiquement et dans une discussion qui passe par le Parlement. On, on parle d'une
1: future loi d'orientation. Je me réjouis
7: hein, donc... de ces propos-là. C'est une avancée.
1: Pour je vous pose la même question. Est-ce que c'est de nature à euh, changer la donne, à mieux lutter contre une partie de la délinquance
8: Moi, personnellement, je ne le pense pas. Dans les principes, c'est bien de le dire. Mais au niveau de l'application, je, je, là, j'attends de voir ce qui va se passer. Oui. Georges a très bien rappelé déjà toutes les circonstances qui font que... Oui. Bon, euh, déjà, ça, on voit déjà le problème. Mais les OQTF, et il, il a rappelé le chiffre, ça ne dépend pas de nous oui. Cela dépend du visa qui sera donné ensuite par le pays où on doit renvoyer les gens censés avoir cette double peine puisque mmh. c'est ce qui a, pendant longtemps, au niveau idéologique, posé mmh. le problème de l'expulsion, dire mmh. on ne peut pas à la fois avoir accompli une peine et ensuite avoir une autre peine être expulsé, quitter mmh le pays, entre guillemets, mmh. euh, d'accord. Enfin, on parle
1: d'individus qui auraient, dans ce cas-là, euh, commis des Alors, actes graves, hein, euh, oui. des lignes.
6: Ça, ça c'est important de le rappeler, hein, oui. de le préciser. Il ne s'agit pas d'appliquer un dispositif non, non, mais, de manière évidemment. Oui. évidemment. Oui. Euh, oui. Il faut voir la gravité des faits, etc. Mmh. Non, plus mais plus je plus.
8: rappelais ce, cela parce que c'est ce qui a bloqué, également, idéologiquement, pendant un moment, mmh. cette notion de double peine. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas de le dire, il faut pouvoir l'appliquer à travers des accords mmh. avec les pays. On a dit au moment des infos qu'il y avait un réchauffement entre, par exemple, l'Algérie, mmh. ne serait-ce que pour parler de ce pays. Mais vous comprenez bien que la plupart des pays, vous leur envoyez quelqu'un avec un casier, mmh. ça ne les intéresse pas trop. Hein. Mmh. Donc s'ils si vous, ne vous permettent pas de renvoyer les gens, vous avez beau les mettre dans un avion, si c'est pour leur payer un aller-retour, mmh. ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mmh.
1: Oui.
7: Je voudrais juste ajouter quelque chose. Ce sont des mots, pour l'instant, du ministre de l'Intérieur. Ils ne sont pas indifférents, mais il faudra voir s'ils sont suivis d'actes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne les avait pas prononcés depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, ni d'ailleurs ses prédécesseurs. Mais restons sur son cas. Ça s'inscrit très évidemment, peut-être que ce sera non-conclusif, que concrètement on restera dans une situation verbale et, et, et politiquement passive. Hein. Mais ça s'inscrit dans le nouveau contexte qui prévaut. Le nouveau contexte c'est quoi Alors il y aura plein de surprises d'ici là, hein. je ne suis pas en train de bousculer le calendrier, mais on voit que finalement Marine Le Pen existe. Mm
9: -hmm.
7: Elle a été donnée euh, archi-battue euh, par les experts et autres euh, il n'y a, a pas si longtemps. Elle existe, elle est forte et... Aujourd'hui, raisonnablement, ce n'est pas un pronostic, c'est encore moins un vœu, mais euh, on peut penser qu'elle a une possibilité d'être au second tour de 2027. On n'y est pas du ah, tout, j'entends bien. Ouais. Non, mais, ouais. non mais, si ce n'est pas elle, ce sera un de ses camarades. Bon, hum. mais enfin, je pense plutôt à elle. Et c'est les déclarations de, de Gérald Hermanin, il y en aura d'autres, je, je le pressens comme journaliste vont dans politique. le sens de
1: Marine Le Pen. Ce
7: que pas dans le sens dire. de Marine Le Pen. Ne pas lui laisser le monopole ne pas lui laisser le monopole de l'intervention politique sur des sujets qui troublent un nombre considérable de Français
1: alors, j'en reviens à cette question, hein, ce lien entre euh, délinquance euh, de rue et immigration. Évidemment, euh, ce thème est quasiment, ces thèmes sont quasiment indissociables selon certaines oppositions. Jordan Bardella l'évoquait normalement, justement, au moment du fiasco du Stade de France. Et Marine Le Pen a réagi ce matin, justement, sur cette disposition proposée par Gérald Darmanin. On parlait, le voteront-ils, ne le voteront-ils pas si c'est euh, présenté Écoutez la réponse de Marine Le Pen.
0: — Alors je le dis très clairement à M. Darmanin. S'il si veut expulser les étrangers coupables de crimes et de délits dans notre pays, c'est oui, 100 fois oui. On signera dès demain. On va même améliorer son texte, à mon avis, pour lui permettre d'être plus efficace, d'être plus performant. Aucune difficulté. C'est dans notre projet depuis dès années. Vous,
4: non non pas, pas seulement vous abstenir, voilà. mais même le voter, ce, ah, mais si, ce serait le premier texte que si vous Si véritablement
0: voteriez. ça ne se limite pas, parce que de ce que j'ai lu, si vous voulez, ça se limite à pouvoir expulser les gens qui ont commis des cas graves, donc je suppose que ce sont uniquement des gens qui ont commis des crimes, euh, uniquement précisé, en faisant sauter la condition de euh, la, la, leur présence sur le territoire. Ouais. Mais de toute façon, c'est mieux que rien. Mais il faut plus. Il faut beaucoup plus. Vous verrez.
1: Oui, Georges Fénick.
6: N'oubliez pas que si on applique effectivement strictement un nouveau dispositif comme celui-ci, ça suppose des moyens considérables. Parce que lorsqu'un étranger a été condamné qu'il a purgé sa peine, il va falloir, dès sa sortie de prison, qu'il soit pris en charge par l'autorité préfectorale, mm -hmm. qu'il le conduira dans un centre de rétention administrative. Parce que si vous ne faites pas cela, si vous le laissez sortir de prison et que vous lui notifiez une OQTF un peu plus tard... Pour qui quittent le territoire, euh, il y a de fortes chances que ce ne soit pas exécuté. Ça veut dire qu'il va falloir construire un nombre de places important de centres de rétention administrative.
1: Est-ce que ça ne se, se ferait être... qu'à l'issue de la peine de prison ça pourrait ah, l'être avant il,
6: il faudrait bien qu'il purge sa peine. Euh...
1: L'expulsion avant euh, de purger la peine est exclue Quitte à ce qu'il purge une ah, oui. peine dans son ah, pays d'origine oui, oui. Il
6: faut qu'il purge ah, oui. sa peine. D'accord. Il doit oui, purger oui, ça, sa peine. Oui, c'est pas possible. C'est pas possible ensuite, dans l'autre sens. Il ne faut pas qu'il y ait de discontinuité. Il faut qu'il soit oui. manu militari, mm -hmm. qu'il soit conduit dans un centre, le temps d'obtenir ce fameux visa consulaire, le temps d'obtenir, de trouver un billet d'avion pour qu'il mm -hmm. soit effectivement expulsé. Vous imaginez les moyens que ça, dont on, on doit disposer Parce qu'actuellement... Les places en centre de rétention. Ça pourrait se préparer aussi
1: avant la fin de cette peine de prison
6: Oui, mais Donc. bien sûr. Ce
1: qui mais... éviterait un transfert dans un lieu. Oui, mais. C'est
6: pas à la sortie de prison, vous le mettrez directement dans un avion. Il va y avoir un laps de temps où il va faire un recours. Il mmh. va aussi les recours. Est-ce qu'ils sont suspensifs ou pas c'est vraiment très complexe, hein, le droit des étrangers.
8: Ouais. Hein, D'autant que le visa de... ne nous appartient pas. Il faut, Il faut que les gens le comprennent. Les gens ont l'impression qu'il suffit de les mettre dans un avion. Je reviens non. sur ce qu'on disait tout à l'heure. Pas du tout. Ouais. Le pays où vous allez le déposer, ce n'est pas un touriste qui débarque. Donc, il faut absolument que le pays donne un visa, la, son accord, pour accepter un de ses ressortissants. Absolument. Même
1: si c'est son ça, ressortissant, justement. Oui, oui, oui. oui ça, ça paraît beaucoup plus complexe que le bon sens non, commun, ça, finalement. Euh,
8: ça a déjà été expliqué mille fois. Mmh. C'est pour ça que les cris d'orfraie poussés par certains partis, euh, au, nom, au, au nom de la défense du citoyen mmh. et du, de l'encombrement de nos prisons par des mmh. gens qui viennent de l'extérieur... On a toujours expliqué ça, mais personne ne veut l'entendre. Ils viennent vous dire si nous on est là, vous allez voir ce que vous
6: allez voir. Il serait d'ailleurs intéressant de savoir depuis la tournée au Maghreb, notamment, mm -hmm. de Gérald Darmanin. C'était l'été
1: tu... dernier, au tout début de l'été dernier. Là, voilà,
6: pour rencontrer ses homologues et justement mettre au point ces procédures. Euh, avec aussi euh, en contrepartie une menace de la France de diminuer par deux le nombre de visas. Hein. Oui. Donc euh, qu'est-ce que ça a donné dans les faits Est-ce qu'effectivement on expulse davantage Est-ce qu'il y a davantage d'acceptation des pays d'origine Je n'en sais rien. C'est intéressant d'avoir un peu euh, les, les chiffres là-dessus, voyez-vous.
1: En tout cas, Emmanuel, oui
8: Oui, juste Pardon. une chose pour bien comprendre hum. comment ça fonctionne, parce que pour avoir, comme Georges, été à des niveaux où, euh, au départ, il y a des principes, il y a des règles, il y a des lois... Et ensuite, il y a l'application, ce qui est valable également pour un texte de loi qui vient d'être nommé avec les décrets d'application. Vous avez une très belle loi qui met je ne sais pas combien de temps à fonctionner parce que les décrets ne sont pas nommés. Le problème, c'est le pays qui ne veut pas. Bien, il, fait, il fait quoi Il fait du zèle, c'est-à-dire il met du temps. Et vous n'êtes pas le maître des horloges face à, à ces ambassades. Alors Georges a tout à fait raison, mais on l'avait fait ça avec l'Algérie. Rappelez-vous, mmh. on, on avait diminué les visas, mmh. mais ça nous pose aussi des problèmes, parce que c'est réciproque. Mmh. Euh, alors cette espèce de réciprocité, C'est un moyen de pression sur un autre pays. Absolument, parce mmh. que nous, on a quand même besoin de visas pour que des Français qui travaillent en Algérie ou bien dans d'autres pays mmh. puissent y aller. Mmh. Tout ça n'est pas aussi ça. Alors je voudrais
6: aussi euh, préciser que ça ne concerne pas, bien entendu, que l'Algérie, les binationaux.
10: Oui, oui. C'est-à-dire que,
6: oui. attention, il y, en a beaucoup. Hein, il y en a beaucoup de binationaux. Oui. Sauf à réintroduire, mais ça on ne le fera pas, le débat sur la déchéance de nationalité. De nationalité. Ouais. On, on se souvient comment ça s'est terminé. Donc attention à la population de délinquants étrangers en, dans les prisons, ça ne dépasse pas 20%, ce qui est déjà un chiffre important. Mm -hmm. effectivement. Mais si vous les expulsez, ils ne seront pas tous expulsés, j'imagine bien qu'il y aura quand même des exceptions, euh, vous ne ferez pas forcément baisser... La délinquance de manière sensible, ah, parce que c'était la, la réponse à ma question La délinquance, ce c'est pas uniquement sais. le fait d'étrangers véritablement étrangers. Bien hein. sûr,
1: non, non, c'était voir comment on pouvait euh, mieux ou pas euh, lutter contre Mais la délinquance. Mais je pense,
6: comme général. Dominique l'a dit, que ça va quand même mmh. dans le bon sens. L'opinion publique française ne comprend pas qu'un mmh. étranger qu'on accueille chez nous, mmh. ou alors qui rentre encore pire irrégulièrement, mmh. se permette de commettre des actes de délinquance mmh. en étant récidiviste. Mmh. Vous avez rappelé cette affaire et qu'on laisse tranquillement poursuivre son euh, chemin. prévale. Ouais. Voilà, ça, il quelque chose d'intolérable. On
1: précise d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, on avait d'ores et déjà parlé hein, de ce genre de disposition en 2017, euh, qu'il n'y a pas eu de suite. Alors, on peut se poser la question aussi sur le, le ton de Gérald Darmanin, qui effectue peut-être un, un virage à droite, comme on l'a évoqué tout à l'heure, Dominique Oui, C'est un ballon. virage
7: à droite, pour moi, c'est un virage réaliste, et c'est un des éléments qui montrent que la, le, ce quinquennat -là sera différent, et que l'échéance de 2027 se jouera de tout ce qui m'interroge quand ce même c'est le,
6: le moment choisi quoi mm. on est au mois de Alors, juillet genre...
7: la priorité c'est le pouvoir d'achat mm. on a un texte qui se prépare
6: ah, et tout, tout à coup, coup on ouvre un, un nouveau euh, oui. un, un nouveau front je oui. dirais politique je m'interroge quand même sur, bah, sur on le sait que certaines que...
1: ambitions se précisent d'ores et déjà pour 2027 effectivement je m'interroge je je
7: interrompons-nous je, je pense qu'il y a non mais il y a évidemment il y a évidemment euh, une nouvelle donne n'est du fait, parmi d'autres choses, n'est du fait que euh, le président de la République ne pourra pas se représenter et qu'il y a le début euh, d'utilité quand quand hein. et dans le démenti, le début de positionnement des, de ceux Prétons qui donc. peuvent, à tort ou à raison, à droite s'aiguiser. Voilà, il y a. Y a, y a, y a, y a... <rire> — Ils y pensent en se rasant,
1: du... peut-être. —
7: Il y a le maire du Havre, il y a Bruno Le Maire il y a Gérald Darmanin. Bon, c'est... — ouais,
6: enfin, mais ouais, peut-être sans aller jusque-là,
7: d'ailleurs.
8: — C'est donner un sentiment de fermeté dont on pense que peut-être... — Ah non, pas vous. Donné... Un
1: sentiment de fermeté. Non, Christian. — Mais c'est vrai si. que sur un
6: sujet comme ça, alors si. du coup, il pourrait y avoir une coalition de projets...
1: Oui. — Non, ce qu'on comprend surtout, c'est que l'opposition, effectivement, ou les oppositions... Enfin que c'est un pourrait voter euh, ce que je suis plus en... nombreuses euh, que je ce qu'on pense sur fait, un fait, projet
6: ouais. comme ça, ils peuvent ouais. avoir effectivement l'accord euh, je dirais politique et mmh. positif des républicains mmh. euh, sur un thème comme celui-ci mmh. ce qui permettrait peut-être de commencer à prendre l'habitude d'avoir des actions menées mmh.
7: conjointement pour retrouver une majorité absolue. c'est bien l'espoir. Voilà. Ce que <rire> dit Georges, c'est bien l'espoir enfin alors, en analyse. Ce que dit Georges, c'est bien l'espoir de Gérald Darmanin mais euh, les oppositions ce n'est pas demain la veille qu'on verra un seul représentant de la France insoumise... Ah non, non il pouvez... y en a plusieurs. Non, non, non mais
1: voilà, c'est ce
8: qui oui. s'appelle... Euh... Bah on en reparlera bah si, si des ça sort et si ça débat. On décompte les choses. J'attends oh, pour le débat, hein. bien. ça va être joyeux.
1: Allez, on enchaîne. Carl Olive, lui, euh, ne parle pas d'expulsion, mais de sanctions à l'égard des députés qui créeraient du désordre dans l'hémicycle. Le député demande à la présidente de l'Assemblée de sanctionner les députés de la NUPES, à qui il reproche d'avoir perturbé le discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Écoutez les précisions de Marie Conant.
11: Pas de telle manifestation dans l'hémicycle, s'il vous plaît. Madame la Première Ministre, continue.
1: Des cris, des
12: provocations. Et même quelques insultes. C'est pour éviter ce genre de scène au sein de l'hémicycle que le député Karl-Olive a saisi la présidente de l'Assemblée nationale. Pour le député Ensemble, cette situation vécue il y a quatre jours lors du discours de politique générale de la Première ministre ne doit pas se reproduire. Dans sa lettre, il demande d'agir en toute urgence.
13: L'enceinte de l'Assemblée nationale, encore une fois, on n'est pas dans l'interville avec des vachères Je souhaite des, des, un rappel des droits et des devoirs.
12: Dans son viseur, essentiellement des députés de la France insoumise, dont les tenues vestimentaires n'étaient selon lui pas non plus adaptées à l'Assemblée nationale.
13: Le paradoxe de la situation, c'était de voir ces huissiers, ces, ja ces agents de l'Assemblée nationale tout simplement exceptionnels dans des codes vestimentaires euh, euh, incroyables. Et quand on voit le contraste avec euh, la France insoumise...
12: Enfin, cette scène, une simulation d'obsèques pour enterrer le Front républicain a choqué le parlementaire.
1: Voilà, car le livre n'a pas supporté hein, que donc un certain nombre hein, de parlementaires de la France insoumise perturbent à plusieurs reprises d'ailleurs ce discours avec des invectives, des gouailleries, des excès de zèle. Comment vous réagissez à ces séquences Alors moi,
8: moi je, je réagis en tant que haut fonctionnaire, serviteur de l'État, je trouve ça honteux. Mmh. J'ai pas d'autre terme. Georges en parlera mieux que moi parce qu'il a été euh, député, qu'il a été à l'Assemblée. L'Assemblée, on sait qu'il y a, surtout quand il y a des caméras, l'occasion pour certains de se faire remarquer avec des phrases pas toujours bien placées, avec de l'humour souvent limite et pas, pas mal de vulgarité. Mais là, honnêtement, ça dépassait les bornes. Alors. Quand on vient me dire également la bienséance simplement parce que notre Première ministre est une femme, je ne suis pas d'accord. Je dis, c'est la Première ministre. L'argument, il ne tient pas à ça. Ce n'est pas une manière d'avoir un rapport avec une femme. C'est simplement parce que la représentation nationale, représentation nationale de la NUPES représente une, une population française. Elle est représentative. Si cet exercice. Et représentatif de cette population, mmh. je suis désolé, je ne serais pas très fier de mes députés mmh. si j'avais voté pour cela. Mmh. Donc je trouve que c'est inadmissible. Alors je, je trouve qu'il est bien de rappeler qu'il y a tout un décorum qui est important parce que euh, comment voulez-vous qu'on puisse reprocher à une certaine jeunesse d'avoir certaines attitudes en classe, d'avoir cer mmh. certains codes vestimentaires qui ne sont pas respectés, mmh. quand des députés, la, la représentation nationale ne les respectent pas par principe, mmh. uniquement pour s'opposer, entre guillemets, mmh. la phrase est toujours la même, au système, mmh. alors que des gens qui les accueillent, qui leur enseignent comment ça fonctionne, qui leur donnent les usages, qui donnent à, à cette assemblée toute la tenue qu'elle doit avoir par rapport mmh. à la nation française, mmh. eux, sont les huissiers, entre autres, mmh. mais les gardes républicains sont toujours d'une tenue Des impeccable. Formes. Tout ça me paraît honteux.
1: Voilà. Donc on met dans le même panier, euh, parce <coughs> l'expression, <coughs> la tenue et le comportement, les sur deux... la même ligne, oui, tout doit sont... être
8: euh, à, mon, à mon avis, ceci explique cela. Hein.
1: Mmh. jean -Schwenick.
8: Oui, alors moi je suis...
1: Ah, il nous reste 30 secondes, pardon, mille on en reparlera aussi juste après. Je une
6: d'accord avec Karl-Olive hein. mmh. Merci beaucoup d'ailleurs. Simplement, je rappelle que ça existe déjà. Vous avez notamment dans le règlement de l'Assemblée nationale ce qu'on appelle le rappel à l'ordre.
1: Ah bah C'est voilà, une
6: espèce il, de carton jaune.
1: Il demande à la présidente de l'activer, ce voilà. rappel à l'ordre. Et
6: vous avez ensuite le rap, plus sévère, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, ce qui entraîne automatiquement la ponction d'un quart de l'indemnité parlementaire. Oui, vous un quart de votre indemnité. Et vous avez encore plus haut la censure. Alors là, c'est la moitié d'indemnité qui vous est ponctionnée. Oui. Donc ça existe. Je pense qu'il va falloir peut-être l'appliquer de manière intelligente et proportionnée. Parce que vous n'empêcherez jamais le chahut dans ce qui est une arène politique. L'hémicycle, ne l'oubliez pas. Mais il y a aussi des limites à ne pas franchir.
1: Et on continue d'en parler dans quelques minutes parce que l'arène politique, évidemment, hein, ça nous inspire. A tout de suite. Il est bientôt 14h30, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, nous poursuivons nos discussions autour de cette demande de Carl Olive, le député qui demande à la présidente de l'Assemblée nationale de sanctionner ceux qui mettent un peu de désordre, comme ça a été le cas lors du discours d'Elisabeth de Borne dans l'hémicycle. D'abord, une minute sur l'info avec Mickaël Dorian.
2: 19 personnes sont mortes dans des fusillades en Afrique du Sud la nuit dernière. La plus meurtrière dans un bar de Soweto près de Johannesburg a fait 15 morts et 8 blessés. La police n'a procédé à aucune arrestation et une enquête a été ouverte. Une autre attaque plus tôt dans la soirée a fait 4 morts et 8 blessés dans un bar de Pietermaritzburg dans l'est du pays. Le gouvernement veut expulser tout étranger ayant commis des actes graves et ce, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. Déclaration de Gérald Darmanin dans un entretien au monde. Le ministre de l'Intérieur souhaite notamment pour cela lever l'âge d'arrivée en France, une disposition qui sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présentée à la rentrée. Et puis les fortes chaleurs seront bien de retour dans le pays à partir de la semaine prochaine si le sud-ouest de la la France est en première ligne. Les régions du nord et de l'est suivront à partir du milieu de la semaine. Le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés dans plusieurs départements avec un ressenti pouvant atteindre les 45 degrés à l'ombre.
1: — Quelques questions, messieurs, encore sur euh, ce qui se passe dans cet hémicycle. On a parlé d'une arène politique euh, il y a quelques oui. instants. C'est vrai que les chahuts, euh, ce n'est pas nouveau hein, dans l'Assemblée nationale. C'est vrai que ça fait aussi un peu partie de l'histoire de ces séances. On se rappelle du chant de Jean Lassalle. Euh, il y a eu des huées euh, plus de que
7: tout le temps. — le chant de Jean Lassalle. Vous avez tout à fait raison. —
1: Non, pour aussi montrer des choses ouais, qui se dérangent, mais qui sont plus légères oui. plutôt que des insultes ou des... — des... Non
7: mais là, allez, si vous permettez juste de dire que je suis en accord total... — Avec le sentiment qu'a exprimé Christian Proutot, c'est honteux. Oui. C'est honteux. Pas au regard du macronisme, du pouvoir en place, etc., au regard de la République, oui. que chacun doit respecter, quelle que soit son, euh, quel que soit son, 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 son étiquette, des, les convictions qui sont, euh, qui sont les, les siennes. J'ai d'autre part le sentiment qu'on peut craindre, s'il n'y a pas une reprise en main spontanée ou au, ou ordonnée, on peut craindre que ce ne soit que le début de plus, que, que le mot chahut apparaisse un peu léger, je, je vous le reproche pas, mais un peu léger. J'ai, comme journaliste politique, suivi tant et tant d'assemblées différentes, euh, houleuses, passionnées, parfois violentes, etc. Rien à voir avec ce qui est en train de se commencer à l'Assemblée nationale, là. Là, c'est vraiment, c'est lamentable, c'est honteux, c'est effectivement honteux. Il faut y mettre un terme où il faut que ceux qui ont fait ça sachent d'eux-mêmes se rendre compte qu'ils ont dépassé la mesure. Ça se retourne contre eux. Personnellement, je m'en fous. Hein, je veux dire ça comme ça. Mais ça se retourne contre la République. Alors là, c'est grave.
1: C vrai ce que karl Oliver rappelle, c'est que l'Assemblée nationale, bah, ce n'est pas une cour de récréation. Et finalement, que chaque représentant Mais politique doit être euh, exemplaire.
6: Alors, il faut, il faut savoir une chose, parce qu'on ne le voit pas quand on n'est pas à l'intérieur. Euh, avant l'hémicycle, il y a les commissions c'est-à-dire mmh. la commission des finances, la commission des lois. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. Heureusement. Ah, c'est dans le respect mutuel. Vous avez un président de séance, le président de la commission. Chacun dépose ses amendements. Oui. Il n'y a pas de cri. Il y a pas... Mmh. Ça se passe, je dirais, entre gens responsables. On dépose des amendements, on Absolument. les discute. L'hémicycle, c'est particulier. D'abord, c'est le nombre. C'est les caméras. Mmh. Donc, il faut se faire remarquer. Vous avez remarqué aussi mmh. que pendant les questions d'actualité, mmh. c'est quelquefois le brouage. C'est comme ça. Moi, je me souviens, la première fois que j'y suis arrivé, je sortais des tribunaux, où on respectait un protocole, des procédures, etc. J'ai vu des, des collègues déchaînés qui avaient plus d'ancienneté que moi euh, faire du bruit avec leur, euh, leur pupitre, mmh. pousser des cris. J'ai dit, mais où on est Effectivement, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et puis finalement, euh, on, on se pique au jeu et on devient comme ça. Mmh. On devient un peu cabot dans l'hémicycle, c'est l'affrontement. Et pourtant,
1: les règles sont strictes. Et les vous l'avez rappelé les hors antenne, strictes, je veux vous bien vous que vous nous les redonniez à l'antenne. Il oui. y a des règles très strictes de comportement et de, de gestuelle oui, mais même. Si vous
6: l'appliquez à, la, à la lettre, je oui. dirais, cette règle. Il n'y a plus d'hémicycle. Vous ne quelle... pourrez pas. Il faut laisser se développer un débat. Oui. Un mmh. débat, c'est toujours un affrontement, etc. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Moi, je me souviens de ceux qui ont été sanctionnés. Ce sont, sont ceux qui ont eu notamment des, des propos, des remarques sexistes. À mmh. l'égard d'une collègue qui parlait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en avait qui cactait mmh. pendant oui. qu'elle parlait. Oui. Et elle s'est arrêtée d'ailleurs. Mmh. Il y a eu une sanction à mmh. ce moment-là. Mais euh, il faut laisser vivre le débat. Mais il faut en même temps que ce débat soit respectueux d'un certain nombre de règles mm -hmm. euh, qui ne le sont malheureusement pas. On l'a vu euh, lors du discours de politique générale de la Première Ministre. Je comprends parfaitement que Karl-Olive dise qu il faudra euh, sans doute sanctionner mieux que l'on le fait maintenant. Quoi. Mm
1: -hmm. non, il me demande justement à faire appliquer ce que vous nous avez dit à hein, l'article 70 euh, qui prévoit un rappel à l'ordre avec les, les différentes à gradations à avec inscription
6: au procès verbal ah, oui. et retenue sur l'indemnité parlementaire. Ça, je peux vous dire que c'est efficace. <rire> non.
8: Moi, je voudrais juste insister sur le moment qui a été choisi. Et c'est ça qui, à mon avis, est, dé... est encore plus désagréable. Et je, je suis tout à fait d'accord pour avoir suivi la vie politique, moi aussi, pendant un certain nombre d'années. On connaît les choses. Et quand vous lisez les comptes rendus, même sous Clémenceau, il faut voir ce qu'ils s'envoyaient. hein C'était pas tendre. Hein. Les propos, les, les réactions... mais... Là, c'était le discours de politique générale. Comment peut-on critiquer le discours si on ne l'a même pas écouté, si on a passé son temps à déstabiliser le Premier ministre Je trouve ça anormal et je trouve ça honteux par rapport à la représentation nationale. Voilà.
6: Maintenant, c'est dans et tous les parlements. Hein. Je ne sais pas si vous avez assisté à la Chambre des communes. Euh, ça y va aussi.
1: On tape euh, aussi, hein. Oui. Moi, je
6: me souviens aussi dans le Parlement en Ankara, en Turquie, où ça s'est fini par une empoignade générale. Euh, oui. C'est la politique... Oui, George, euh, c est, c est aussi prenez, prenez un exemple si c'est... Non, la non, mais je, je dis, ou... ça existe ailleurs aussi, malheureusement. Oui, oui, non, j'entends bien, j'entends. pas
8: typiquement français, quoi. Je, 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 juste je... pour sourire, quand Johnson est sorti, ils ont mis la musique de Benny Hill à la sortie. Ouais.
7: Eh
6: oui. du,
8: du Parlement. Ouais.
7: Non, je voulais juste dire, par rapport à ce que disait Christian Ponteau, donc j'adhère totalement à, la face, à sa rébellion euh, civique, et, qui, oui. celle aussi de Georges, oui. j'y adhère complètement. Je serais peut-être un peu plus nuancé sur le fait d'amalgamer euh, la conduite euh, euh, d'un certain nombre d'élus qui est inqualifiable avec leur, euh, leur tenue vestimentaire. Parce que ne chargeons pas trop... Y a, y a, ne chargeons, enfin, de mon point de vue, ne chargeons pas trop la barque entre le fait qu'on n'ait rien fait après ce qui s'est passé et que si on commence à dire à la fois qu'on va surveiller... Une question, Christian. Est-ce que tu souhaites, par exemple, que le port de la cravate, ça ne me gênerait pas, mais euh, soit, redevienne obligatoire il est obligatoire. Oui. Sauf non, mais, que mais ils ne l'ont pas tous.
6: Non. Sauf que ça ne s'applique pas. Il y a une tolérance, c'est tout Il faut une tolérance D'accord, d'accord.
1: Faudrait-il l'imposer et faire sortir celui qui ne l'apporterait pas Marqué, je. Non, ceux, ceux, la question. Qui ceux qui, la, qui, ceux qui,
6: qui ne l'apportent pas. Ce oui, à Dominique que ni lui ni moi n'avons de cravate. Oui, mais je n'ai pas l'honneur. Toi, tu as eu cet honneur.
7: Les électeurs t'ont donné cet honneur-là. Je n'ai pas eu l'honneur
1: d'être. Mais la plupart du temps, on faire. La prochaine fois, j'arrive
7: avec une cravate. Attention,
1: le respect. Attention, laissez-moi finir ma phrase. Ah oui, oui, oui pardon. pardon. <rire> Est-ce qu'on implique les règles fermement pour maintenir ce respect dont on dit qu'il se dégrade dans tant de secteurs de notre société Est-ce qu'il ne faudrait pas commencer par l'Assemblée nationale, justement
8: Non, mais moi, moi je, je, c'est pour ça que je comprends ce que veut dire Dominique par rapport à, à la marge, une tenue qui serait moins rigoureuse du fait, par exemple, de l'absence d'une cravate, oui. qui en soi n'est peut-être pas forcément mmh. le meilleur moyen de dire qu'effectivement, on a une tenue qui mmh. est... Qui euh, vestimentaire qui tient debout, mais il y a un dress code, comme on dit, euh, un code. Euh, mais on
1: peut être bien habillé sans cravate. Oh, et, on est il y en a même,
8: et je voudrais dire, rappelez qu'il y en a même dans certaines soirées qui sont pas forcément que des soirées mondaines. Mm -hmm. Quand on invite des gens, euh, les gens veulent savoir comment ils vont s'habiller. L'Assemblée nationale, les gens viennent, ils souscrivent au moment où ils arrivent à l'Assemblée nationale le règlement.
1: Qui dernier
6: Il faut toujours aussi avoir le sens, je dirais, de l'opportunité, de la proportionnalité. Imaginez que la nouvelle présidente, Mme Yael Brown pivet aurait rappelé à l'ordre à, à euh, France Insoumise, mais vous auriez tout le groupe du PES qui aurait quitté l'hémicycle. Ils Évidemment. Évidemment. auraient quitté immédiatement l'hémicycle. De... Il faut savoir doser les moments d'intervention. Et j'imagine déjà quelle va être la difficulté de sa présidence Compte
7: tenu de ce groupe Absolument, très agité et quand même nombreux, quoi. Et puis, ils auraient tous rejoint euh, Jean-Luc Mélenchon qui, par hasard, se serait trouvé peut-être à l'extérieur. de
8: Exactement. ils auraient Oui, mais euh...
1: Allez.
8: Oui, je... tout ça m'énerve parce qu'il y a ah, quand même euh... eu des propos et... qui ont été tenus. Mmh. Et on le sait, à la fois contre et la police, contre certains par... corps et tout, mmh. par des gens maintenant qui sont devenus députés. Le moins qu'ils pourraient faire, c'est d'appliquer les règles pour lesquelles ils ont voulu être députés. Point.
1: On passe à une page santé. Faut-il s'inquiéter de cette nouvelle vague de Covid Selon l'épidémiologiste Arnaud Fontanet, la septième vague se profile bien à l'horizon. Il appelle les plus fragiles à se faire vacciner car cette vague, dit-il, pourrait être plus importante que celle du mois d'avril. Geoffrey Defebvre.
4: Le Covid fait-il encore peur Face à la progression des contaminations, les Français sont partagés.
14: J'ai encore peur du Covid après, je me dis que ça va durer encore très longtemps, donc euh, j'essaye de vivre avec et euh, voilà.
15: Je pense qu'à un moment il faut avancer, euh, ça devient une maladie un peu plus comme les autres.
13: J'ai jamais eu peur du coronavirus depuis le début, mais, euh, mais aujourd'hui je prends conscience qu'il qu faut
16: que les, euh, les personnes fragiles se, se, se protègent.
10: Et moi je sais que dans le métro je continue à porter le masque, mais euh, voilà, dès qu'il y a trop de monde ou ouais, quoi, moi je le remets par, euh, par précaution.
4: Le gouvernement recommande toujours le port du masque dans les transports et les lieux clos. Mais il a renoncé à restreindre à nouveau les libertés.
15: Nous sommes dans une phase de responsabilisation citoyenne. Euh, C'est-à-dire euh, la population connaît euh, les dangers de la Covid, les modalités de contamination, les précautions à prendre pour ne pas être contaminé, pour ne pas transmettre le virus à des personnes plus fragiles.
4: Le régime d'état d'urgence sanitaire s'arrêtera le 31 juillet. Le nouveau projet de loi de veille sanitaire sera quant à lui examiné le 11 juillet au Parlement.
1: Et nous accueillons un invité à distance, le docteur Djil Elianan. Bonjour à vous, vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches, dans les Hauts-de-Seine. Alors, on entend hein, ces alertes de différents euh, médecins régulièrement, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire avec cette recommandation hein, qu'on a donnée aux Français dès le début, nous disant qu'il va falloir apprendre à vivre avec ce virus
9: Apprendre à vivre avec le virus ne veut pas dire faire comme si le virus n'existait pas. Apprendre à vivre avec le virus, c'est apprendre à avoir les bons gestes. Les bons gestes, c'est porter le masque lorsque le virus euh, montre une circulation intense et lorsque l'on est dans une situation à risque de contamination, notamment dans les transports en commun, ça a été dit à multiples reprises. Mais c'est une réalité, c'est ça que ça veut dire apprendre à vivre avec le virus. Ça veut dire apprendre à... Euh, avoir les bons gestes au bon moment, cela doit devenir des automatismes. Donc, en, en réalité, on voit que pour l'instant, la France, en France, on a du mal encore à tirer vraiment toutes les leçons de la pandémie et euh, à avoir euh, introduit dans notre quotidien un certain nombre de mécanismes qui nous permettent effectivement d'apprendre à vivre avec des virus contagieux.
1: Ce que vous nous dites, c'est qu'on n'arrive pas à responsabiliser les Français. Vous avez l'impression qu'ils oublient vite le masque et qu'ils ne le remettent pas. On en voit pourtant qu'ils ne l'ont jamais quitté dans la rue et qu'ils le remettent dans les transports en commun, même si ce n'est pas forcément obligatoire partout.
9: Absolument. Mais malheureusement, on voit que cela reste une minorité. Et surtout, on voit qu'on manque... D'exemplarité. Par exemple, on a bien vu lorsque le, le, les, les images, lorsque le ministre est intervenu à la commission à l'Assemblée nationale, il était intéressant que, de voir que lui portait le masque, et ce n'est pas surprenant compte tenu de sa formation et de son origine. Mais par contre, dans la salle, qui était une salle où il y avait finalement pas mal de monde qui travaillait en milieu partagé, un bon nombre de personnes donc de députés, n'avaient pas leur masque. Ben, donc ça, c'est un problème d'exemplarité. De, on ne peut pas inciter les gens et recommander à porter le masque, par exemple, lorsque l'on est euh, à, à partager un espace de travail et ne pas le faire quand on représente la nation. Donc vous voyez, c'est tous ces éléments-là qui font qu'effectivement, le message et la communication parmi le grand public
1: restent flou. Est-ce que ça veut dire que vous faites peut-être partie de ceux qui euh, se prononceraient pour euh, de nouvelles obligations Il semble que le gouvernement lui-même hein, opte plutôt pour des recommandations plutôt que des obligations comme on a eu par, par le passé.
9: Écoutez, les, les recommandations, de toute façon, c'est le minimum. Mais encore une fois, pour que les recommandations aient un impact, il faut que les personnes qui les portent ou les personnes qui sont euh, à un niveau de, de responsabilité collective soient exemplaires. Sinon, ça ne marche pas. C'est tellement vrai qu'il y a quelques jours encore, y compris à l'hôpital, j'ai dû demander à des personnes qui venaient rendre visite euh, à un patient de porter le masque. Et ça a été compliqué de leur faire comprendre que c'est important. Le Vous le voyez, et, oui, oui, donc, on est dans cette situation quand même qui est très, euh, très euh, particulière. On a, on a euh, attribué au masque une image tellement négative en France alors que c'est un outil formidable et non-invasif pour apprendre à vivre avec le virus, celui de la Covid-19. C'est
1: surtout parce qu'on nous a dit plusieurs choses à son égard, ce masque, hein, qu'il était très efficace, qu'il ne l'était pas du tout. C'est vrai que les Français ont été un peu perdus aussi pour arriver à ce qu'ils ressentent aujourd'hui.
9: Vous savez, le masque, il est très efficace dès lors que l'on en fait un usage adéquat. Tout, toute la difficulté, tout le problème est là. En tout cas, il n'y a pas de risque particulier associé au masque, contrairement à ce que certains peuvent croire ou, ou dire. Mais ce qui est certain, c'est que il faut réussir collectivement à changer l'image de chacune et chacun vis-à-vis -vis des gestes barrières et en particulier vis-à-vis -vis du masque. Donc avoir des messages simples, que ce soit un outil qui entre progressivement dans notre vie de tous les jours, ça ne veut pas dire qu'on va porter des masques en permanence, mais ça veut dire que l'on va intuitivement, chacune et chacun d'entre nous, savoir à quel moment il faut le mettre, à quel moment on est dans une situation à risque, soit de soi-même, soit qu'on est soit qu'on porte un risque pour les autres et donc qu'il faut mettre le masque. C'est cette éducation qu'il faut continuer de faire marteler.
1: Merci beaucoup, docteur Djilali Hanan, d'avoir participé à l'émission. Je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, dans les haute de seine euh, la question qu'on se pose aussi avec cette reprise de, de la Covid, c'est euh, l'état de l'hôpital. Hein. On sait que l'été, c'est une période où il y a plus d'admissions au service des urgences et euh, dans les chambres de soins. Euh, sauf que la santé va un peu mal en France. On rappelle d'ailleurs en ce moment des médecins euh, à la retraite pour euh, venir prêter euh, main-forte aux effectifs insuffisants. Regardez euh, ce reportage de Valentine Leboeuf. Oui. bonjour. Evelyne a enfin obtenu
12: un rendez-vous avec un médecin généraliste. Le sien est parti à la retraite sans trouver de successeur. Résultat, elle n'a pas consulté depuis deux ans. Ma gynécologue a pris sa retraite aussi. Elle fait aujourd'hui un bilan de santé avec ce septuagénaire à la retraite, qui a repris
5: du service. Je trouve que c'est parfait comme, euh, comme solution. Hein. Ça, pour l'instant, euh, en attendant d'avoir de nouveaux médecins sur le secteur, c'est une solution... Euh... Évidente, c'est bien.
12: Dans ce territoire rural, il y a de moins en moins de praticiens. 20% des habitants n'ont plus de médecins traitants. Comme le docteur Fontano, trois autres généralistes retraités se sont installés ici.
17: On dépanne les gens, on dépanne les patients. On espère aussi soulager les médecins du coin qui sont sollicités, qui, qui ont déjà beaucoup, beaucoup de travail et puis qui, en fin de compte, sont obligés de refuser des, des nouveaux patients. Donc... on Dépanner les patients, soulager les médecins traitants, soulager éventuellement les urgences, c'est le but.
12: Le rappel des praticiens retraités est une solution provisoire, en attendant l'arrivée de nouveaux médecins.
1: Voilà, l'hôpital qui va mal de plus en plus mal. Hein. On, sait, on a entendu le tout nouveau ministre de la Santé la semaine dernière nous dire que l'urgence, selon lui, c'était déjà d'éviter qu'il y ait d'autres départs. Ça. On sait qu'il est médecin, enfin, l'hémorragie est déjà énorme. Euh, comment on s'en sort là On a l'impression que c'est l'urgence, c'est la mission Flash qui porte bien son nom, mais qu'il va falloir penser à plus long terme.
6: Pour moi, l'urgence, c'est de permettre aux Français de partir en vacances.
1: Bah ça y est, normalement. De penser
6: à autre chose. Mmh. D'aller au soleil ou à la montagne, d'être en famille, d'essayer de, de se libérer un peu l'esprit de tout ce qui nous préoccupe à juste titre, aujourd'hui. Je pense notamment à l'inflation, au prix du carburant. À la guerre en Ukraine, ne croyez pas que ça fait déjà beaucoup pour en plus rajouter ce truc très anxiogène des urgences de l'hôpital, qu'il faut bien le dire, le Covid n'a pas créé le problème de l'hôpital. Le Covid a révélé la crise hospitalière au grand jour. La crise des, des services d'urgence, ce n'est pas la Covid. Ça existait avant et ça continue à exister. Alors il y a un plan. Il y a un plan pour l'hôpital, il va falloir effectivement remettre tout à plat, revoir entièrement. Ça a été annoncé par le mmh. ministre de la Santé, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un taux, me semble-t-il. Je ne suis pas médecin, mais je vois les chiffres dans le service de réanimation qui justifierait qu'on affole encore mmh. les Français sur cette septième vague. Que chacun prenne ses responsabilités pour porter ou non le masque, mais surtout qu'on n'envisage pas. Je ne crois pas que ça a été le cas, d'ailleurs, puisque ça a été abandonné un nouveau plan pour obliger le masque, pour contraindre à ceci et à cela. Laissons vivre les Français cet été, parce que la rentrée va être très difficile. C voilà, c'est un peu comme ça que
8: je ressens les choses. – La
1: parenthèse estivale, un peu de légèreté.
8: Ouais, – il y a une part psychologique qu'il ne faut pas négliger. Euh, et Georges a tout à fait raison. Les gens, ils ont besoin, malgré tout, après deux années me qui ont été quand même un peu compliquées, avec cette menace permanente de la Covid, même s'il y a eu avec la vaccination, la non-vaccination et tout, pour qu'effectivement on puisse penser qu'il y a besoin, si on ne veut pas que tout le monde se retrouve avec des problèmes psychiatriques, eh oui. ou du moins euh, une grosse partie de la, la population, parce qu'on en avait vu oui. ces effets pervers en psychiatrie, avec des, des réactions par, qui parfois ont surpris, avec euh, des phénomènes que... On croyait simplement limité à, à certaines époques. Mmh. Et il y a eu un impact à la fois sur la jeunesse, sur, sur les gens, sur, sur les rapports familiaux, mmh. intrafamiliaux -intra également. Donc, Georges a tout à fait raison. Profitons de la période du soleil pour euh, effectivement se ressourcer, pour attaquer une rentrée qui risque d'être compliquée. Bien, et le, mais le problème de la, de la médecine, et Georges l'a également rappelé, c'est pas nouveau. Or... Quand, tant qu'on acceptera que des jeunes auxquels on paye les études, parce qu'il ne faut pas oublier que les études sont, sont payées par l'État pour les médecins, euh, vont où ils veulent, ne vont pas forcément à des endroits où il y a besoin forcément d'eux, sont maintenant sur des taux horaires qui ne correspondent plus à ce que faisaient les, leurs prédécesseurs. Mm -hmm. Regardez tous les médecins qui remplacent un médecin que vous avez connu, vous découvrirez qu'il est fermé tel jour... Mm -hmm qu'au-delà, si vous n'y allez pas sur rendez-vous, vous n'avez vous pas... pas possibilité de le voir, etc. etc. Donc, ils ne veulent pas avoir la même vie. Mm – Je -hmm. vous souviens
1: point. de nos grands-mères ou de nos mères hein, qui pouvaient appeler en pleine nuit euh, le médecin ouais. d'à côté et qui venait. Euh, ce que me rappelait quelqu'un de ma
8: famille qui est dans le corps médical, ils me disaient mais ils ne veulent plus euh, se déplacer chez les gens. Mm – -hmm. Il n'y a plus de visite à domicile, pratiquement plus. Donc il y a tout un état d'esprit qui a changé. Le temps qu'on compense le chiffre qu'il faudra, qu y ait plus important que les gens qui partent, que les médecins qui partent, eh bien il faut le temps des études qui sont entre 7 ans et 8 ans. Voilà. Euh... Et la suppression...
1: Voilà, quand vous dites ça, évidemment, enfin, on est d'accord, hein, on sait que c'est la vérité. Ça veut dire que notre système de santé ne bah, sera pas euh, remis euh, à flot avant euh, des années. Ça ne je... sortira je... pas avant J'avais je... euh, raison minimum. en disant qu'on
8: semble découvrir le problème maintenant à travers le prisme du, de la Covid. Mmh. Mais le problème, il existait déjà. Mmh. Il a dit que l'hôpital était à bout de souffle.
6: C'est nos responsables qui le disent aussi, qui mmh. le reconnaissent. Mmh. C'est d'ailleurs pour ça qu'il va y avoir un plan. Oui. Mais vraiment, il faudrait qu'il y ait un plan Marshall. Hein, ça, je veux dire, il faut vraiment aussi, hein. donner les moyens au système de santé en France qui aujourd'hui bat de l'aile. Hein.
1: Et on entendra Dominique de Montvalon sur le sujet, mais dans quelques minutes, on fait une courte pause et on continue de parler de l'hôpital en France. Il est bientôt 15h, la belle équipe se poursuit sur l'antenne de CNews et à vos côtés, que vous soyez en vacances ou pas, on est toujours en compagnie de Georges Fenech, de Christian Poto et de Dominique de Montvallon. On reprend nos discussions dans un instant, notamment sur l'état de l'hôpital français. D'abord le rappel des titres de l'information avec Arthur Muriot.
18: La pénurie de main dœuvre est le problème urgent à traiter dans les semaines qui viennent. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, invité des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le ministre de l'Économie indique qu'il s'attaquera à cette problématique dès la rentrée. Il a même précisé que ce serait la deuxième urgence pour le gouvernement après celle du pouvoir d'achat. En France, la pénurie de main dœuvre touche surtout les secteurs du service à la personne, de la vente et de la restauration. Issue toujours incertaine au Sri Lanka, le président du pays annoncé qu'il démissionnerait la semaine prochaine. Hier, après l'invasion de son palais par des milliers de manifestants, il a été contraint de fuir. La foule, qui s'était massée dans les rues quelques heures plus tôt, le tenait responsable de la crise économique que traverse le pays et exigeait sa démission. En Algérie, il y aura un travail de mémoire sur toute la période de la colonisation française. C'est ce qu'a proposé le président Abdelmajid Tebboune après un entretien avec l'historien Benjamin Stora. Ce dernier avait été chargé de remettre une lettre de la part d'Emmanuel Macron au chef de l'État algérien. Un objectif, réchauffer les relations entre Paris et Alger. Benjamin Stora a souligné que c'était la première fois qu'il y avait une discussion de fond sur la question mémorielle entre les deux pays.
1: Alors, on se tourner vers Dominique de Montvalon, qu'on n'a pas entendu sur ce sujet euh, lié à l'hôpital. Je voulais aussi euh, rappeler qu'on avait vu cette semaine hein, le tout nouveau ministre de la Santé, donc François Braun aller sur le terrain euh, pour valoriser cette mission flash, hein, ces mesures qui sont censées... Euh, Aider l'hôpital français à passer l'été parce qu'il y a cette période estivale qui est toujours hein, synonyme de hausse des arrivées à l'hôpital. Et puis il y a cette vague Covid dont on parlait à l'instant hein, qui remonte. Et en même temps, on l'a dit toutes ces dernières semaines, il y a des services de soins qui ferment complètement. Il y a des urgences localement qui disent on n'a plus les moyens d'assurer la surveillance de nuit. Il y a des maternités qui disparaissent du maillage local, hein, du parcours de santé. Euh... On n'a pas le temps de faire marche arrière pour ouvrir tous ces endroits On n'a pas les médecins pour faire euh, Alors, les effectifs Comment, comment comme on vous dites,
7: fait Comme vous dites des choses, avec laquelle je, une description avec laquelle <rire> je suis en accord, vous m'autoriserez à dire, mais ce n'est pas la réponse à, à, mm -hmm. au, au tableau préoccupant, et je partage vos préoccupations au tableau préoccupant que vous faites, je voudrais juste d'un mot d'abord saluer les médecins, qui sont à leur poste, hein, parce que euh...
1: et qu'on essaye de retenir, disait non, François Hollande, oui, pour oui, éviter que qu aussi ils n'ont pas tous envie partent.
7: de prendre la poudre d'escampette, heureusement. Non, je voudrais les saluer parce que euh... <rire> j'en fréquente, j'en connais, mes proches, tout le monde, etc. C'est quand même pas le désert complet, mais, mais, mmh. mais votre tableau est exact et, mmh. et, et c'est préoccupant. Mais je les salue. Voilà, je les salue comme citoyen, euh, comme, comme journaliste.
1: On peut saluer les retraités hein, qui je, reprennent du service, qui remettent la blouse pour participer. Et je les salue participer. comme
7: patients. Euh, la deuxième chose que je veux dire, mon beau-père, aujourd'hui décédé, était un médecin généraliste à l'ancienne. J'ai pour lui une admiration extraordinaire. Il y en avait tant et tant. Il, de jour et de nuit on l'appelait, il venait etc à un moment, mais il a quand même continué longtemps, à un moment il a quand même mis les hauts là parce que d'abord là je venais mais il a quand même mis les hauts là parce que il s'est aperçu que finalement il, il assurait la nuit les, le remplacement des, 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 des fonctions que, que les, les médecins euh, la nouvelle génération, je, je ne fais le procès de personne mais oui, les médecins de la nouvelle génération ne voulaient plus assurer, c'est à dire que tout le monde savait, dans, je dis pas où c'était, c'est dans la région lyonnaise, hein, tout le monde savait qu'il était dispo, etc., mais, mais, mais il était seul à le faire, mm -hmm. à l'ancienne. Bon, je le salue, mais au travers de, de, de ce dommage, si je puis dire, euh, je, je salue quand même tout, tout ces, tous ces médecins qui, pendant si longtemps, étaient proches de nous. Mais il faut changer il faut changer. C est, c est, euh... Mais changer, ça ne On... veut pas
1: dire réduire l'offre de... Non, soins non non, des Français. non, 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 non,
7: non, pas pas. On est d'accord. Elle n'est elle elle est pas crois, forte. vous, assez... mm -hmm. eu l'occasion hier, je crois, avec vous ou devant vous. Pardonnez-moi. Euh, euh, de dire quand même que l'ordre des médecins aurait pu aussi jouer son rôle en tirant la sonnette d'alarme. Euh, non, mais y il avait, y avait des choses qui pouvaient être faites par des instances qui sont censées représenter les médecins. Bon, je, je ferme la parenthèse. Non, mais les, les pratiques sont pas les mêmes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de s'apercevoir dans, dans plein de professions Les jeunes, enfin les jeunes, ils n'ont pas 15 ans, ils ont 35 ans, 40 ans, ils font leur vie, etc. Ils n'ont plus envie, euh, dans le commerce, dans la boulangerie, dans, dans, dans euh, partout, euh, d'avoir les mêmes... Dans la restauration, les mêmes contraintes qu'avant, ça peut exister aussi. Personne, aucune profession n'échappe à ça. Est-ce que ça ne doit pas... Aussi, je, je retire rien, je partage totalement ce qui a été dit avant, mais est-ce que ça ne doit pas nous conduire à nous interroger sur la façon dont, on, dont les médecins doivent, doivent et peuvent pratiquer ce qui est pour nous indispensable Est-ce que c'est Culturellement, on n'est plus dans le même monde, mm -hmm. mais, mais ça, ne, ça ne justifie rien ce que je dis là. Hein. Non,
1: mais leur attitude fait poser question sur les systèmes. Ils sont nombreux mais... à quitter euh, cette mission de service public euh, pour euh, s'installer à leur compte ou aller dans le privé. Donc là, ça pose question sur effectivement euh, et... la condition, faut, les quoi, conditions dans l'hôpital de Il travail.
6: Que le service des urgences hospitalières a explosé en raison d'un défaut de régulation de la mm -hmm. médecine de ville. Oui. Et je Exactement. crois d'ailleurs que le plan qui se prépare aujourd'hui au ministère de la Santé, c'est précisément d'avoir des écoutants et des, des écoutants au bout du fil qui sont en capacité de mieux
1: réguler, mieux aiguiller Maintenant bah Est-ce que c'est ça qui va vraiment alléger l'hôpital Ça participe, hein, mais... a
6: oui, été victime de son succès, je dirais, puisque ouais. dès le moindre problème, on va aux urgences, c'est gratuit, on est pris en charge. Sauf qu'à un moment, bah, ça explose. Quoi. Ouais. Il faut revenir à euh, je dirais, des procédures qui soient... À la fois équilibré et, et proportionné. Ouais. Absolument, ouais. Non, hein,
8: absolument. Non, juste, juste une chose pour revenir sur ce problème des urgences. Les urgences, elles ont, elles, elles, sont là où elles ont ce succès parce que justement la territorialisation de la médecine, euh, de la médecine du quotidien, n'existe pratiquement plus mmh. euh, en dehors de certaines heures. Mmh. Donc les gens, même si après on le sait. On, les... on qualifie ça de bobologie, ben, il faut bien qu'ils aillent quelque part. — avoir que... un interlocuteur. — Et donc il n'y a, ouais. y a, y a mmh. personne. Donc euh, ils vont aux urgences. Alors euh, voilà. Si on n'a plus cette territorialisation, vous savez, on a la même chose en matière de sécurité mmh. sur la, la présence de ce qu'on appelle du bleu sur le territoire. Hein. Mmh.
1: Voilà. Allez, on va se poser une autre question à présent. Comment sauvegarder et sauver notre patrimoine Il est le témoin de la richesse de notre histoire hein, que de nombreux touristes nous envient. Et pourtant, il semble de plus en plus difficile de le préserver car l'argent manque. Illustration avec ce reportage dans la deuxième église de Loire-Atlantique dont les murs s'effritent. Les dons ne suffisent pas et les habitants craignent désormais la fermeture complète de l'édifice. Reportage de Michael Chailloux avec Jean-Michel Decaze.
5: Vu de l'extérieur, l'édifice est imposant. Par sa taille, Saint-Julien de Vouvante se classe deuxième église de Loire-Atlantique derrière la cathédrale de Nantes. Faute d'entretien,
15: un groupe de 12 bénévoles vient tous les mois pour ramasser les morceaux de mur qui s'effritent.
4: Des morceaux comme ça qui s'éclatent du haut de 5-6 mètres. Hein, ça peut tête. Alors, c'est inquiétant, quoi. Les poussières viennent, de, disons, de, du, tufau. du tufau qui se dégrade au niveau des... Je vois des, des bandes là, qui se décrochent
5: et qui tombent et qui éclatent par terre. Alors euh, voilà, ça, ça fait des morceaux assez conséquents. Les vitraux, orientés à l'ouest, laissent passer l'eau qui dégouline sur la pierre à longueur d'année. Derrière la sacristie, c'est le toit qui fuit. C'est inquiétant de voir ça quoi. Le bâtiment est classé monument historique depuis 2007 avec un projet de rénovation chiffré à 2 millions d'euros. Les travaux se sont résumés à de la
15: consolidation. La seule restauration a été financée avec de l'argent
6: privé.
13: Il y a eu un don il y a, il y a 10 ou 15 ans là, de, euh, de 40 000 euros. Alors on en a profité pour... Euh faire un nouveau virail.
15: Hein. Saint-Julien, année après année, voit donc son église partir en petits morceaux.
5: Les bénévoles craignent de leur côté la fermeture de l'édifice pour raison de sécurité.
1: Voilà, il faut malheureusement constater que la deuxième église de Loire-Atlantique, et je suis sûr qu'elle n'est pas la seule, ne, la seule, ne passionne pas autant les foules que Notre-Dame de Paris, hein, qui a été euh, au moment d'un appel de fonds pour euh, Commencer la restauration après l'incendie eh ben, euh, a été appréciée hein, et a fait participer de nombreux Français. Malheureusement, il y a d'autres édifices à sauver en France. Comment vous réagissez à ce, ce constat Les pierres de, nos, de notre patrimoine tombent et personne n'est là pour les ramasser.
6: Pourquoi personne n'est là, au fond Parce que euh, les biens ecclésiastiques sont revenus euh, à l'État. En réalité, ce sont les, les communes qui ont la charge de l'entretien de leurs églises. Entretenir une église, ça coûte très très cher. Et vous avez des églises dans toutes les communes en France, ou presque. Et seulement vous avez des, <coughs> des budgets municipaux qui ne permettent pas euh, de prendre en charge la restauration, la rénovation. Euh, moi je me souviens euh, dans certaines de mes communes, quand j'étais parlementaire, euh, les maires venaient désespérer me trouver en me demandant euh, d'aider. Je le faisais, mais petitement, dans le cadre de la réserve parlementaire, qui n'existe plus d'ailleurs depuis, hein, depuis 2017, mais et qui était vraiment euh, une goutte d'eau, hein, puisque ces travaux sont généralement importants quand il s'agit de refaire un clocher, une toiture ou un édifice, ça coûte très cher. Mm -hmm. Donc la question est de savoir comment prendre en charge ce qui est notre patrimoine national, parce qu'au-delà de l'édifice religieux, c'est un patrimoine culturel mm -hmm. et national de toute l'histoire de la chrétienté, hein, nous sommes issus, et donc euh, il faut trouver, alors j'attends de voir ce rapport sénatorial alors, qui... Oui. Il dégage des suite. pistes pour aider les mmh. maires dans toutes ces communes mmh. à effectivement entretenir ce patrimoine non seulement religieux, mais également un patrimoine culturel en France.
1: Alors justement, la commission de la culture du Sénat vient d'adopter à l'unanimité un rapport sur l'état du patrimoine religieux de plus en plus menacé. Un texte qui préconise la resocialisation des églises, notamment par des activités culturelles. Et on est en direct avec l'un de ces sénateurs. Bonjour Pierre Ouzoulia. Oui. merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur PCF des Hauts-de-Seine. Votre rapport souhaite simplement, si j'ai bien compris, redonner vie à ces églises pour éviter qu'elles ne tombent dans l'abandon.
16: C'est exactement ça, c'est exactement ça. C'est euh, euh, un rapport du Sénat comme le Sénat euh, C'est en faire souvent, c'est-à-dire on a établi quelques, quelques consensus, des consensus euh, forts, consensus euh, politique d'une part, en considérant que les églises étaient le patrimoine de la nation et qu'elles devaient être euh, entretenues, et puis après un consensus avec les, les autorités épiscopales. et et je salue euh, la façon dont elles ont travaillé avec nous pour aboutir à ce que vous appelez, c'est une bonne formule, hein, la, la resocialisation des, des édifices, c'est-à-dire simplement éviter de faire que les édifices cultuels, quand le culte est, est vraiment trop peu trop présent, euh, ces édifices soient euh, interdits au public, il faut absolument les ouvrir, parce que c'est ce qui permet leur entretien, la ventilation, l'élimination de l'humidité, mais aussi une forme de réappropriation collective. De ces édifices, mmh. et ce qui permet ensuite aux, aux mairies, aux petites mairies, hein, comme vous l'avez dit précédemment, de pouvoir financer euh, sans trop de problèmes euh, leur entretien.
1: Alors vous estimez entre 2500 et 5000 le nombre d'églises menacées. Euh, L'inventaire a-t-il été facile à faire
16: Non, <rire> non, et, et, et c'est un vrai problème. Euh, C'est-à-dire que le, le dernier inventaire réalisé par euh, l'État, ministère de la Culture, il date d'environ de, euh, 1985. Depuis, malheureusement, l'État a abandonné beaucoup de ses missions dans le domaine du patrimoine non classé, ce qui est l'essentiel du, du patrimoine des, des églises aujourd'hui. Et donc, c'est très difficile d'avoir un état des, des lieux. Alors, c'est une estimation qui a été réalisée par un observatoire, qui est une association qui fait un, un très, très bon travail. Mais notre première demande, c'est qu'en effet, l'État fasse avec les régions, les départements, un, un bilan de ce patrimoine. Mmh.
1: Alors quand vous dites menacées, hein, elles sont menacées d'être abandonnées, d'être vendues, euh, voire euh, détruites. Une solution assez radicale qui peut choquer, on le disait à l'instant, préserver le patrimoine, c'est aussi euh, défendre notre histoire et notre civilisation plus largement.
16: Oui, alors euh, il faut être prudent. Hein. Euh, D'abord, le, le patrimoine religieux français n'est pas dans un si mauvais état que ça. Et même à l'échelle européenne, il est plutôt dans un bon état. Et nous le devons, comme ça a été dit précédemment, par la loi de 1905, qui fait que c'est un patrimoine communal qui est entretenu par, par les communes. Alors ça, c'est vrai pour les édifices qui datent d'avant 1905. Pour ceux qui sont postérieurs, la charge est, est à l'entière responsabilité des diocèses pour ce qui est des, des églises. Et pour certaines églises relativement modernes, fin du 19e, début 20e. Euh, construite avec euh, des matériaux qu'on sait mal restaurés, mmh. comme euh, le béton, euh, le ciment. En effet, euh, la solution peut être euh, extrême et on peut aller vers une, une démolition sur le patrimoine d'avant 1905. La grosse difficulté, c'est euh, l'entretien le, qui, qui aujourd'hui a du mal à être assuré.
1: Pierre Ouzulia, si vous le pouvez rester euh, connecté avec nous, on va poursuivre Bien la sûr. discussion en plateau. Et si vous voulez intervenir, effectivement, vous nous euh, faites signe. C'est vrai que c'est triste de voir ce, ce délabrement, euh, qu'on soit religieux ou pas euh, religieux. On sait qu'il y a un paysage euh, français, historique français, que c est, c est, c est, ces que ce églises que font faire. partie de notre culture.
7: Je vais faire un peu de provoque. Allez. Vous, vous me reconnaîtrez, vous m'en <rire> voudrez pas. Dire que le patrimoine est religieux, ce est pas, le qualificatif n'est pas un gros mmh, mot, c'est une réalité. Mais une appropriation qui s'impose, c'est déjà un fait, mais et, elle, doit, elle doit venir dans toutes les têtes, par tous ceux qui euh, ont une religion, se reconnaissent dans telle ou telle religion, etc. Ou pas du tout, c'est notre histoire, comme l'a dit Georges tout à l'heure, c'est notre histoire alors, ce qui est, je voudrais te poser une question. Donc, euh, voilà, c'est un sujet capital. Mm -hmm. euh, con... Puis-je poser une question Bien sûr, au... à Pierre Monsieur le sénateur, euh, comment euh, une église, une commune qui a du mal à restaurer euh, l'église de la commune, ou plus que l'église de cas échéant, à, à qui doit-elle s'adresser qu qu Comment doit-elle faire Est-ce que vous avez des préconisations en la matière Parce que moi, j'ai rencontré ici ou là, au travers de... de de déplacement, de vacances ou pas d'ailleurs, effectivement pas besoin de mon témoignage mais je l'ajoute quand même des, des églises qui étaient dans un état de délabrement très grand ou assez grand et visiblement la euh, faute de moyens ou par passivité les communes, pas toutes, hein, ouais. quelques-unes mais je pense à des cas précis que j'éviterai de citer ne prenaient pas en compte euh, ne, estimaient ne pas avoir les moyens de prendre en compte la restauration des églises. à qui doivent-elles s'adresser
16: Alors euh... Malheureusement, plus à l'État. Et ça, c'est le, le constat de, de notre rapport. Euh, L'État aujourd'hui a abandonné ses compétences dans le domaine du patrimoine euh, non protégé. En revanche, il existe euh, dans les départements des conseils de l'architecture de l'environnement, les CAUE, euh, qui sont des, des structures placées sous la tutelle euh, des départements, euh, qui ont un personnel compétent. Il y a environ 1000 personnes en France. Euh, quelques sous parce qu'ils touchent une partie de la taxe d'équipement, donc là il y a une fiscalité, et aujourd'hui ils sont extrêmement précieux pour arriver à faire travailler ensemble la commune, le département, la région, aller chercher les fonds, parce qu'il y a de l'argent, on peut en trouver, et puis d'autre part aider les maires dans ce qui est aujourd'hui le plus difficile à assumer pour eux, c'est-à-dire l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Donc notre rapport présente quelques pistes, il faut que les élus euh, locaux euh, s'en emparent parce qu'il euh, y a des solutions euh, techniques et politiques pour, euh, pour aider les petits maires.
1: Christian Proutot, qu'on n'a pas entendu sur le sujet.
8: Non, mais ce que je trouve étonnant, moi, c'est qu'en particulier l'église dont on parle, puisqu'il euh, sur le sujet, Celle de on voit oui. euh, cette, euh, cette grande, grande église qui, elle, elle fait partie normalement du patrimoine. Et oui. elle, normalement, elle devrait être protégée. Comme il n'y a plus
1: tout... d'argent. C'est vrai qu'on de... est voilà. de la guerre. Hein. Mm.
8: Alors après, il y a eu le... La belle initiative de Stéphane Bern qui a fait mmh. le loto du patrimoine. Mais je pense que, comme on l'a évoqué, comme on a un pays qui est riche, pas, pas riche, qui est riche en, 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 bon. en, voilà, Monument. euh, en monuments, euh, il faut pouvoir répartir tout ça. Et c'est, je pense, relativement compliqué. Mais il faut quand même se dire qu'on a cette chance, et on le voit à travers ce qui a pu être fait, vous le rappeliez, sur euh, Notre-Dame, mmh. On a quand même des compagnons du Tour de France qui sont des tailleurs de pierre et souvent ces, ces, ces monuments doivent passer par des tailleurs de pierre parce qu'on l'a vu, le, 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 le calcaire éclate, et, et il tombe. Faut... Mais c'est des gros chantiers, c'est ça le problème, c'est que les chantiers sont très importants et que ça fait beaucoup d'argent. Cela dit, plus on attend, plus le chantier va coûter cher. Et on a l'impression que on a laissé souvent passer trop de temps... Ce qui fait que des chantiers qui auraient pu, en étant suivis régulièrement, euh, être protégés... Mmh. — Se sont dégradés un dégradé peu plus. — Se sont dégradés encore mmh. plus. Et mmh. c'est toute la, la démarche oui, oui. à revoir, à mon avis.
6: — Je souhaiterais aussi poser une question, euh, M. Mmh. le sénateur. Euh, je comprends parfaitement l'idée de resocialisation, de façon à ce que ces, ces églises puissent servir de lieux culturels euh, et d'autres activités pour la commune. Mais... Est-ce que quand même vous préservez ce qui est l'âme de ce bâtiment, c'est-à-dire l'aspect purement culturel, ou bien c'est une nouvelle affectation totale de ce bâtiment qui, au départ, est un lieu strictement culturel Comment arrivez-vous à euh, finalement conserver ces deux vocations
16: Alors, en respectant de façon stricte la loi de 1905, qui reste une très bonne loi, et la loi de 1905 donc, elle, elle affecte au culte, de façon prioritaire, les édifices religieux. Donc il s'agit pas de les désaffecter, d'interdire de, de, ce qui serait pire, le, le culte, c'est simplement trouver des, des solutions dans une relation euh, apesée entre le curé affectataire, le diocèse et puis euh, la mairie, trouver quand il n'y a pas de culte des occupations qui, qui permettent d'ouvrir le bâtiment et de le, de le faire vivre. D'abord pour l'entretenir et puis deuxièmement pour euh, permettre par cette réappropriation collective que le maire consacre sans trop de difficultés politiques de l'argent à une église. Vous comprenez bien que c'est très difficile pour les mairies d'entretenir des bâtiments s'ils sont complètement vides.
1: Vous dites, pierre Rezoges, que le patrimoine n'est pas rentable. Hein. Enfin, non, pardon, je, je reprends. Le patrimoine oui. n'est pas rentable, ça, on le sait, et pourtant, oui. il est un joyau de notre culture, comme on l'a rappelé. Et vous, vous dites, il faut arrêter de le voir comme une charge, justement.
16: Tout à fait, tout à fait. <rire> je pense que c'est. Euh, mais c'est un peu comme tout en matière culturelle. Hein. C'est un investissement. Il faut se rappeler que la France est la première destination touristique du monde. Euh, ça profite à, à tout le monde, bien évidemment, euh, au commerce, à la restauration et puis, et puis très souvent aux, aux habitants des petits villages et, et ça, ça se mérite. Et si la France est la première destination de, de, de touristique au monde, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire dans toutes les communes de France et notamment visiter une église. Donc ce, ce patrimoine, il est, il est précieux parce que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de, de donner une image touristique de notre pays qui est tout à fait exceptionnelle. Donc on doit arrêter de le considérer comme une charge, mais plutôt comme quelque chose qui, qui aujourd'hui est un investissement d'avenir.
1: Merci beaucoup en tout cas de nous avoir apporté vous toutes vos plaît. précisions, Pierre Ozoulia. Je rappelle, vous êtes sénateur PCF des Hauts-de-Seine et rapporteur justement de la mission d'information État du patrimoine religieux. Dominique de Montvalon, vous voulez êtes Non, j'ai écouté ce
7: coup. que disait le sénateur avec beaucoup d'intérêt. Parce que je, je, je suis allé, alors je, pardon, je vais je dire, ça se passe à Paris, ça va se terminer dans quelque chose. Je suis allé par hasard hier, euh, enfin par hasard, hein, par rapport à notre débat d'aujourd'hui, mmh. dont j'ignorais la.
4: Le, le, le,
7: de jeu, la tête de chapitre. Euh, je suis allé voir l'exposition au Bernardin dans le, 5, dans le 5e arrondissement sur, euh, sur Notre-Dame de Paris, son histoire, etc. Mm -hmm. C'est extraordinaire. Ça, y a, y a, y a, on donne à chacun des tablettes, mm -hmm. chaque visiteur une tablette qui rend à la sortie et on vous raconte, aux, à, tablette à l'appui, la, toute l'histoire... De, de, euh, du bâtiment, euh, le, la révolution, les rois, enfin, etc. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il ne serait pas possible euh, qu'il euh, y ait un effort de ce côté-là pour que quand, pour on, intéresser entre, au quand on entre dans une église, on sache... De quoi il s'agit bah oui. et qu'on et qu vous tienne un peu par la main, tablette à la main. Pardon, j'arrête. Vous voyez ce que je veux dire ah a, bah bien sûr. Ah bah je pense potentiels. que certains réfléchissent à potentiels. rendre
1: ça un petit peu ludique, effectivement.
8: Non, mais euh, dans ce que disait le, Monsieur le Sénateur, là, la socialisation ou la re-socialisation, mmh. ou ce que l'on veut pour avoir une activité qui soit autre que l'activité culturelle, mmh. sans choquer. Euh, oui. oui, parce cette que ça activité, fait polémique hein,
1: auprès de certains. Il
8: faut dire qu'elle existe. Moi, j'ai un ami qui quelqu'un que nous apprécions, qui est Hugo Frey, qui a fait le tour des cathédrales comme l'avait fait Laurent Voulzy. J'aimerais savoir combien les tourneurs rétrocédaient. Alors justement, à ces merci
1: pour la transition inattendue, puisque pour terminer cette première partie de la belle équipe, je voulais vous montrer une séquence assez sympathique. Un départ à la retraite, on le sait, ça se fait. Et pour une directrice d'école primaire à Vincennes, eh bien ce pot de départ restera bien inoubliable, puisqu'elle a reçu la visite surprise de... pas Hugo Frey Julien Claire,
8: regardez. Thank you.
1: Voilà, donc vous avez vu un petit bouquet de fleurs, une chanson Mademoiselle, en dommage c'est une, une mère de famille qui a contacté le chanteur en disant ça ferait très plaisir à cette aussi, directrice France, et il a accepté génial. de venir, il est passé chanter une chanson, ça a dû lui faire quelque chose quand même.
6: Oui, oui surtout. Eh, mais ça ne m'étonne pas Julien Claire, je crois que c'est quelqu'un de vraiment euh, très attachant.
8: Oui, du coup euh, oui. Gérard devait être à vie. <rire> Euh, Alors... le, le frère. Le frère, oui. <rire> <De Marceau> -frère. <rire> non, mais je... Comme il, il fait partie de notre équipe. Ah, euh... Il oui, fait partie du
1: patrimoine euh, Donc, voilà, également. Hein. Du on, patrimoine, est, on est d'accord. Euh, Allez, et il est temps delà. de vous remercier tous les trois puisque vous avez participé à la première moitié de La Belle Équipe mais qui continue jusqu'à 17h. Et ces sièges vont être occupés par de nouveaux invités. Merci à tous les trois. à très bientôt. Bel été si je ne vous revois pas. Vous enfin, serez là au mois d'août. Vous êtes les bienvenus. Hein. Vous pouvez en venir. <rire> à tout de suite. 15h30, bientôt, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous poursuivons cette belle équipe de l'été qui continue de vous accompagner tous les après-midi entre 14h et 17h, que vous soyez en vacances ou non. Ils ne sont pas en vacances, ils sont sur notre plateau. Nous accueillons Elodie Huchard, Bonjour Bonjour. Elodie, journaliste à la rédaction de CNews au service politique. à vos côtés Patrick Caram, Bonjour. Bonjour. vice-président de la région Île-de-France, Jean-Michel Fauverguet avec nous également. Bonjour, Bonjour. cofondateur euh, initiative Sécurité Intérieure et ancien patron du RAID. à vos côtés, euh, Philippe Vigée, bonjour, bonjour, député démocrate d'Heure et Loire. On ouvre nos débats dans un instant. On s'arrête d'abord une minute sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche avec Arthur Muriau.
18: La nuit a été calme dans le Gard, mais les pompiers restent mobilisés pour éviter toute reprise de feu, malgré un vent entre 40 et 50 km heure et des températures élevées. Les sapeurs-pompiers indiquent que l'incendie est en bonne voie de règlement. Depuis jeudi, les flammes ont ravagé plus de 650 hectares de forêt. La frappe d'un immeuble d'habitation a fait au moins 15 morts. Le drame a eu lieu à Chassivyar, dans l'est de l'Ukraine. Une trentaine de personnes seraient encore sous les décombres. visées par un missile russe, le bâtiment a été partiellement détruit. Plusieurs secouristes s'attellent à des oublayer les lieux et sauver de potentiels survivants. Premier match pour les femmes de Corinne Diacre. Les Bleus affronteront ce soir l'Italie dans le cadre de cet Euro de football 2022. Arrivé en quart de finale lors du Mondial 2019, les joueuses françaises ont enchaîné 14 victoires d'affilée. Le match sera à suivre sur Canal+, en direct de Rotterdam, en Angleterre, dès 21h.
1: Merci Arthur, on vous retrouve dans une demi-heure. On revient à présent sur les suites des faits qui se sont déroulés jeudi soir dans les rues du centre-ville de Grenoble. La mort d'un homme de 24 ans qui circulait à scooter avec un passager armé d'une arme de type Kalachnikov et qui d'après les témoignages a mis en joue la patrouille de police lancée à sa poursuite. L'affaire prend une tournure politique depuis que le maire de la ville a mis en place une cellule d'aide psychologique pour la famille de la victime. On va en discuter, on va d'abord faire le rappel de ces faits avec Quentin Gribel, Inès Alika et notre service police-justice.
10: Il est aux alentours de 18h ce jeudi après-midi quand des passants signalent la présence en plein centre-ville de Grenoble de deux individus à scooter, l'important une arme longue. Une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur place. Le passager du scooter les braque. Un policier tire alors à deux reprises et touche le conducteur à la tête. Le jeune homme âgé de 24 ans, connu des services de police, décède sur place. Il portait un gilet par balles Le passager, lui, prend la fuite. Une arme, de type Kalachnikov a été retrouvée sur le lieu des faits.
16: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble, sur, euh, sur euh, du grand banditisme, hein. même si ce sont des petites frappes peut-être, si j'ose le mot, pour un peu que cet individu ait fait usage de son arme automatique. Nous aurions pu avoir, hormis mes collègues euh, victimes, nous aurions pu avoir des, collatérales, des victimes collatérales sur la voie publique.
10: La garde à vue du policier qui a fait l'usage de son arme à feu a été levée par le parquet de Grenoble dans la nuit à l'issue de son audition. Deux enquêtes de la police judiciaire et de l'IGPN se poursuivent. Selon les premiers éléments, il s'agirait de faits de droit commun sans lien avec le terrorisme.
1: Voilà un dossier qui prend une tournure politique puisque le conseiller municipal d'opposition Alain Carignon accuse aujourd'hui le maire écologiste de Grenoble avec cette cellule d'aide psychologique mise en place de ne pas être consistant. Nous sommes en direct. Avec l'ancien ministre. Bonjour Alain Carignon. Merci de faire partie de notre plateau d'invités. Vous êtes président du groupe d'opposition au conseil municipal de Grenoble. Vous vous trouvez hein, sur le site de cette fusillade survenue jeudi. Ce qui vous étonne, vous, c'est donc cette réaction immédiate d'Éric Piolle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
17: oui, en fait, à 22h15, la municipalité a annoncé qu'elle mettait en place cette cellule psychologique d'aide à la victime. Et il faut préciser que ce matin, dans le Dauphiné libéré, pour être précis sur les faits, la famille indique qu'elle n'a aucunement eu connaissance ou rencontré cette cellule. Non, nous, ce qui nous a choqués, si vous voulez, c'est que dans une ville comme Grenoble, qui est devenue la première pour les, les vols à, avec violence et, et les vols à, 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 à la tire pour mille habitants. habitants. Euh, les actes de délinquance évidemment, sont très nombreux. Les populations souffrent énormément dans tous les quartiers, y compris au centre-ville. Là, nous sommes au centre-ville de Grenoble. Euh, la semaine dernière, un autre garçon est, est mort, euh, victime aussi de règlement de compte, sans qu'il y ait de, de cellules psychologiques mises en place. Jamais, à aucun moment... Éric Piolle n'est venu en aide psychologiquement ou, ou plus... Euh plus concrètement, à ces femmes qui sont euh, renversées dans la rue pour, pour, pour qu'on leur vole un, un collier ou un, ou un sac à main, pour, pour ces mères de famille qui ont peur euh, pour leurs enfants d'une balle perdue, pour ces personnes qui, dans les cités, ne euh, peuvent pas vivre, ne peuvent pas dormir alors qu'elles veulent travailler qu'elles doivent travailler le, le matin à cause des rodéos, etc. Là, il n'y a aucune cellule psychologique. Mmh. Moi, je, je comprends très bien euh, qu'on veuille seconder la peine d'une famille, mmh. mais il faut s'occuper des victimes. Mmh.
1: Si je peux vous demander peut-être d'ajuster de, le, le, le cadre de l'image pour qu'on vous voit un peu mieux. Voilà, merci beaucoup. Euh, on, ce qu'on comprend aussi, c'est que vous accusez, en fait, Éric Piolle euh, de déplacer, en quelque <coughs> sorte, ce camp dit des victimes.
17: Ce, pardon, j'ai pas entendu.
1: Est-ce qu'on, est-ce que, j'en comprends bien aussi, sur ce qui vous offusque, c'est que, quelque part, Éric Piolle déplace un petit peu euh, le camp des victimes
17: Oui, c'est ben ça. Je veux dire qu'il que, qu y ait des victimes, évidemment, chez les délinquants... C'est incontestable. On a des règlements de compte qui s'aggravent. Vous savez qu'à Grenoble, il y a malheureusement, dans les logements sociaux, dans les HLM, des stocks de drogue avec des armes, etc. Ils sont occupés. Il y a beaucoup de logements HLM maintenant inoccupés que les demandeurs de logement refusent évidemment de, de prendre dans ces immeubles. On a, on a une gangrène qui a été installée par euh, les attributions de logements euh, de la municipalité parce qu'au fond, c'est la municipalité qui loge les dealers qui logent les délinquants qui ben, sont ici, euh, dans la ville. C'est donc à la source euh, qu'il faut, qu faut s'attaquer et à laquelle on ne s'attaque pas. Là, tout à côté de, de moi, je suis à côté du quartier il y a un restaurateur qui a dû partir, il était menacé par les délinquants qui habitent au-dessus dans, dans les HLM, qui a porté plainte nominativement et il ne s'est rien passé parce que la municipalité refuse mmh. la sécurité des personnes et des biens, il ne figure pas dans les postes d'adjoints, c'est une position dogmatique, une position idéologique on ne doit rien faire sur la sécurité des personnes et des biens ça ne nous concerne pas et donc évidemment, tout le système, pas de caméra pas de PC opérationnel, pas de surveillance c'est youpi pour la
1: Alors, merci pour cette première réaction. Si vous le pouvez, la restez euh, connecté. On va ouvrir la discussion en plateau. Évidemment, vous n'hésitez pas euh, à intervenir. après, merci. autant que les parents euh, du jeune homme euh, réclament la vérité, annoncer vouloir euh, déposer plainte pour homicide volontaire. Jean-Michel Fauvergue, ils disent euh, que le policier a tiré euh, pour tuer. Encore une fois, on comprend euh, la détresse d'une famille et on lutte contre la délinquance et sur euh, des jeunes qui ont mis en joue une patrouille de police. Comment vous réagissez-vous à? à ce genre de, de réaction et à la mise en place d'une cellule psychologique par le maire de Grenoble
15: Oui, on comprend la détresse, des... bien évidemment. Tout le monde comprend, y compris les policiers, d'ailleurs. Ils l'ont dit. Ils comprennent la détresse de cette, cette famille-là et cet énorme gâchis. Cet énorme gâchis de cette vie. De cette vie, euh, d'ailleurs, d'un individu connu et encore plus connu par les services de police et à plusieurs reprises. La, la, la problématique vient sans doute aussi de là. Euh, le fait que Aujourd'hui, euh, la plupart des, de, de, de ces agressions euh, contre les policiers, et là, il s'agit d'une agression à main armée, avec une kalachnikov mmh. de ces policiers, euh, de ces policiers, de ces gendarmes, de ces forces de l'ordre, de, de, mmh. oui, euh, de ces policiers municipaux, euh, vient de, de personnes qui ont déjà eu euh, maille à partir avec la, la justice, mmh. et qui, euh, à un certain moment, comme ils n'ont été pas n'ont pas été punis, ou très peu punis, euh, n'ont pas cette sensation qu'il y a des limites et des sanctions.
1: Cet individu avait fait deux ans de prison, pour d'autres faits.
15: Oui, oui, d'accord. Oui, oui. Non,
1: mais j'ajoute, je, je, ouais. je viens préciser été, vos propos.
15: Il a été condamné à combien Combien a-t-il fait Qu'est-ce qu'il a eu comme remise de peine, etc. Il faudrait, faudrait, faudrait voir un peu ça. C'est un, un drame, euh, c'est le drame effectivement euh, énorme, euh, mais euh, j'ajoute quand même que, les victimes dans cette, dans cette affaire-là, ce sont les forces de l'ordre qui ont été mis en joue par une Kalashnikov, euh, qui, ont, qui ont riposté... Euh dont on, Moi, à titre personnel, dont on ne comprend pas pourquoi le policier a été mis en garde à vue. Je le dis euh, entre parenthèses. C'est un, un réflexe. Oui. C'est un réflexe d'un officier de police judiciaire. C'est oui. pas les magistrats qui demandent la garde à vue. Oui. La garde à vue, la mise en garde à vue, c'est de la de la possibilité de l'officier de police judiciaire, du policier ou non. Et, on, et en général, on se met en garde à vue pour se couvrir. Là. Y a, y a, y a la mise en garde à vue, elle est, elle est peu compréhensible, d'ailleurs elle a été assez rapidement levée. Mmh. La, la problématique c'est que quand vous annoncez vous à la, à la télé assez rapidement, d'un côté il y a une enquête contre les individus armés, de l'autre côté il y a une enquête avec une mise en garde à vue contre mmh. les policiers, eh bien on se retrouve dans un match où les deux équipes sont à égalité, ce qui mmh. n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas. La police et la gendarmerie, on utilise la force légitime et nécessaire, et en particulier pour se défendre. Mmh.
1: Messieurs, réaction Patrick oui,
19: enfin, moi je ne... enfin, Vous avez posé la question. Est-ce qu'on peut comprendre la détresse de la famille Ah bon On peut comprendre la détresse Tu
1: perds un membre de la non, famille. Non mais
19: pardon, excusez-moi, mais qui est cet individu Un délinquant. Non mais quel
1: qu'il soit, on peut comprendre les proches euh, qui perdent je suis d'accord avec vous, c'était juste. Oui, oui, n'inversons <rire>
19: pas, pas les présomptions. Non. Moi je m'occupe. Et je pense que nous devrions, notre société, s'occuper d'abord des victimes, d'abord des honnêtes citoyens, mmh. et ces gens qui se sont mis en marge de la République, il a été condamné pour vol à main armée. Plusieurs fois mmh. il a été condamné pour plusieurs vols à main armée, cinq mmh. mmh. ans de prison, il n'en fait que deux. Mmh. deux. Et il se retrouve dehors. Donc il aurait dû sortir de prison, c'était en 2019, la condamnation. Il aurait dû sortir quand euh, Avec un an de, de, de sursis. Il aurait dû sortir l'an prochain. Il était déjà dehors. Ouais. Voilà donc un homme qui a été en plus sous le coup d'une autre euh, procédure judiciaire. Ça n'est pas un saint. Ouais. Et la question qu'il faut poser au père et à la famille, que j'entends s'émouvoir... Qu'est-ce qu'ils ont raté dans l'éducation de leur enfant Qu'est-ce qu'ils ont fait pour que leur enfant devienne un monstre, un monstre de la société Alors non, pardonnez-moi de ne pas pleurer euh, sur cette victime, moi je pense plutôt à tous les autres, tous ceux euh, qui, euh, qui, qui passent et qui subissent au quotidien ce type de personnage. Et je vais juste dire une <rire> chose, euh, je, là encore je ne comprends pas la garde à vue du policier, parce que c'est un très mauvais message. Il faut vraiment qu'à un moment donné, on se pose des questions. Heureusement qu'il était là, l'arme était chargée, et il avait un double chargeur, prêt à retirer de nouveau. Pardon, mais quand vous avez affaire à des délinquants, des assassins potentiels, pas de pitié.
1: Oui,
13: euh, perdre un enfant est toujours un drame. Euh, il y a une vie qui a été perdue dans cette affaire-là. Pour autant, euh, vous l'avez dit vous-même dans la présentation des faits, celui qui a été tué avait un gilet pare-balles sur lui. Celui qui était assis sur le scooter avait une kalachnikov. Donc en fait, manifestement, ils étaient l'intention de tuer. Et en fait, ce qui est dramatique, je crois qu'hier soir, il y a encore une jeune femme, policière, stagiaire, qui a été très grièvement blessée. Avec deux fractures, plus le nez, je crois, fracturé. Euh, on ne peut pas continuer ainsi, à défier les forces de l'ordre. On ne peut pas continuer ainsi à défier celles et ceux qui payent un lourd tribut pour nous protéger, pour nous apporter une sécurité du quotidien. Donc, euh, il faut des sanctions exemplaires, il faut qu'elles soient appliquées dans la durée. C'était dit tout à l'heure par Jean-Michel Fauvert qu'on ne peut pas condamner les gens et qu'après, on les retrouve naturellement dans la rue. Moi, j'ai été l'objet à plusieurs reprises de menaces de mort. Euh, franchement, on ne peut plus continuer ainsi. Donc, il euh, s'agit d'avoir de, de la fermeté. C'est un drame éducatif pour cette famille. J'ai entendu le témoignage d'un membre de la famille pour, suite au, au décès de ce jeune, mais un parcours de vie, ce n'est pas uniquement d'aller défier les forces de l'ordre, ce n'est pas uniquement faire des braquages, ce n'est pas uniquement euh, de commettre des actes illégaux. Non. Le parcours de vie, c'est s'épanouir, trouver un boulot, fonder une famille et faire autre chose. Donc, oui, on doit être, me semble-t-il, hyper strict, hyper intransigeant.
15: Oui, quant à la... À la décision du maire de Grenoble, je ne vais pas m'immiscer dans la sure. politique locale, je, que, que je, je connais un peu, mais pas, pas, pas dans ses arcanes. Euh, mais je voudrais quand même dire qu'il est surprenant aujourd'hui de voir cette inversion de la culpabilité. En fait, en réalité, euh, on a un certain nombre de, des deals euh, marqués politiquement à l'extrême gauche, euh, même s'ils se prétendent euh, verts à l'extrême gauche, euh, qui ont, fait, ont, 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 ont repris euh, les propos de, de Rowan en disant que l'ordre, c'est le désordre, le, 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 la déviance, c'est la norme, etc. Et, et on arrive à, à ces situations où ceux qui sont chargés de notre sécurité, ceux qui sont chargés de l'enseignement de nos enfants, ceux qui sont chargés de notre santé, ceux qui sont, euh, on l'a vu récemment, ceux qui sont chargés d'une un, quelconque autorité, nos maires, nos élus locaux, nos, nos élus nationaux, eh bien, euh, ceux-là sont euh, euh, désignés comme coupables par certains, euh, aux extrêmes, et en particulier à l'extrême gauche, disons-le, par certains. Euh, et il y a une espèce de renversement de la, de la norme qui se fait de manière naturelle. Non, arrêtons ça Arrêtons ça et luttons contre ces messages-là, qui sont des messages complètement mortifères pour notre démocratie et notre société.
1: Alors justement, on va retourner voir euh, Alain euh, Carniot, puisque euh, c'est vous, hein, Monsieur le ministre, qui avez, euh, par votre tweet, euh, alerté ou divulgué, on va dire, cette information euh, selon laquelle le maire de Grenoble euh, mettait en place cette cellule d'aide psychologique. Comment était été accueillie, d'ailleurs, euh, cette, euh, cette information au sein euh, des conseillers municipaux Elle fait l'unanimité
17: D'abord, je, je l'ai appris par le Dauphiné libéré, c'est le Dauphiné libéré qui l'a rendu public, la presse locale à 22h15, donc je l'ai appris comme tous les citoyens, et les conseillers municipaux ne sont jamais informés, par pareil, de ces initiatives, C'est il n'est pas du genre à, à se concerter avec quiconque pour, pour prendre ses décisions, mais ce, ce que j'entendais là sur les, les villes gérées par l'extrême gauche, ça, ça correspond tout à fait à la situation de Grenoble. Il y a, nous avons ici tous les degrés de la violence, il y a celle-ci qui est favorisée, incontestablement par la, par la municipalité mais on a la violence de l'ultra-gauche Eric Piolle a dit dans l'Express récemment que l'ultra-gauche était aussi sa famille qui ne pouvait pas critiquer sa famille euh, On a l'ultra-gauche a saboté je dis qu'elle a saboté parce qu'elle a signé elle l'a revendiqué elle a brûlé une église parce que, évidemment, le culte catholique n'a pas le droit d'exister. Elle a brûlé euh, France Bleu Isère parce que l'information, ça va pas. Elle a brûlé la salle du conseil municipal parce que la démocratie telle qu'elle fonctionne ne lui convient pas. Elle a brûlé un centre culturel scientifique. Elle vient de s'attaquer à deux ponts euh, qui reliaient euh, des entreprises de haute technologie parce que euh, qui ont des milliers d'emplois parce que il faut, il faut que ces entreprises ne, ne puissent pas exister. Et... et c'est ça la, la situation du milieu. On a eu euh, ces, ces dernières semaines, on a quatre euh, responsables de, des Républicains qui ont été euh, attaqués sauvagement euh, dans la rue. Trois, dont une, une jeune fille, la présidente des Jeunes Républicains, Allemand souri qui a été qui a été plus que molesté, euh, un candidat aux élections législatives sur le marché. Alors par l'extrême gauche, hein, c'est-à-dire que euh, c'est clair, c'est net, les vidéos, la le, On a un climat. Euh, qui est, on, a, on bénéficie, si j'ose dire, de tous les degrés euh, de la violence, euh, par tous les aspects et par tous les ports, et cette espèce de déconstruction de, de nos sociétés, je ne vois pas d'ailleurs quel est l'objectif final, enfin quel est l'intérêt euh, à ce point de déconstruire de, de la société pour que elle devienne la jungle, pour que les gens se reconstituent en tribus pour, pour se défendre et s'affronter, c'est ça euh, l'écologie, les verts, ça qui nous prépare le retour au tribalisme. Parce qu'évidemment, quand on n'est plus protégé par la société, quand euh, celle-ci, quand il n'y a plus de nations, quand il n'y a plus de frontières, quand il n'y a plus d'abris, eh bien, on reconstitue des tribus, des tribus communautaires, des tribus euh, de tous ordres. Et voilà, voilà le fonctionnement. Euh, ce à quoi ils destinent nos sociétés.
1: Merci Alain Carignon d'avoir participé euh, à nos débats. Je rappelle que vous êtes ancien ministre et président du groupe d'opposition au Conseil municipal de Grenoble. On va poursuivre la discussion en plateau parce que vous avez encore euh, des choses à dire et qu'on n'a pas encore étendu euh, Elodie Huchard sur le volet politique justement euh, de cette affaire. Euh, ce sera dans quelques minutes. À tout de suite. Bientôt 16h, on reprend dans un instant notre débat suite à la mise en place d'une cellule psychologique par le maire de Grenoble après la fusillette qui a coûté la vie à un jeune homme de 24 ans cette semaine. D'abord le rappel des titres avec Arthur Muriau.
18: La pénurie de main d'œuvre est le problème urgent à traiter dans les semaines qui viennent. C'est ce qu'a déclaré Bruno Le Maire, invité des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Le ministre de l'Économie indique qu'il s'attaquera à cette problématique dès la rentrée. Il a même précisé que ce serait la deuxième urgence pour le gouvernement après celle du pouvoir d'achat en France. La pénurie de main d'œuvre touche surtout les secteurs du service à la personne, de la vente et de la restauration. Alerte, forte chaleur sur l'Hexagone. à partir de mardi, le sud-ouest de la France connaîtra l'arrivée des premières températures extrêmes. La ré... Les régions du nord et de l'est suivront en milieu de semaine. Le thermomètre pourrait dépasser les 40 degrés dans plusieurs départements. La durée et l'intensité de, de cet épisode caniculaire sont encore incertaines. Deux jours après l'assassinat de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, les Japonais votent dans le cadre des élections sénatoriales. Un scrutin qui se tient dans un pays meurtri, marqué profondément par la disparition de cet homme emblématique du paysage politique national. Selon des résultats partiels, le Parti libéral-démocrate, celui de l'ancien et de l'actuel Premier ministre, arrive en tête.
1: Voilà, retour euh, à nos débats. Philippe Vigy voulait réagir justement par rapport à cette euh, décision du maire de Grenoble.
13: Oui, parce qu'en fait, Eric Piolle, on le connaît bien, il est dans la transgression permanente. Il essaye toujours de voir comment, à un moment ou à un autre, il essaiera de mettre la République en échec. Mmh. Euh, franchement, de monter une cellule d'écoute, euh, d'assistance psychologique pour la famille, est-ce que déjà il l'avait précédemment fait lorsqu'il y a des policiers qui sont euh, tués ou lorsqu'ils sont blessés Non, jamais.
1: C'est ce qu'Alain euh,
13: l'épisode du Birkini, qui sest d'ailleurs terminé pour lui, euh, en voie judiciaire au, trib au tribunal administratif, au Conseil d'État, il a été naturellement débouté. On se souvient d'épisodes des crèches, euh, des sapins de Noël, enfin voilà. Il se construit sans arrêt sur la déconstruction des autres faut que ça cesse.
1: Alors justement, on fait le point euh, strictement euh, politique. Elodie Huchard, ce qu'on peut dire, c'est qu'une fois encore, Eric Piolle euh, fait quelque chose qui fait polémique.
11: Oui mais je rejoins effectivement ce que vous disiez c'est-à-dire qu'il s'inscrit à qu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir, en plus euh, Alain Carignon euh, l'expliquait, des cellules d'aide psychologique elles ne sont pas mises en place d'habitude là finalement il prend ce délinquant comme une victime comme une autre, sachant que finalement il a plus d'égards que d'autres euh, victimes et puis il va falloir voir aussi si sa majorité euh, le soutient, vous avez évoqué l'épisode du burkiniste, sa propre majorité n'était pas forcément intégralement en phase avec lui, on, il y a de eu plusieurs polémiques, voilà il y a eu plusieurs polémiques euh, autour du maire de Grenoble, on le il vient effectivement d'Europe Écologie Les Verts de l'extrême gauche aussi qui l'accompagne qui ne sont pas forcément favorables aux forces de l'ordre et là effectivement en prenant cette décision aussi très clairement il pointe les forces de l'ordre comme responsables finalement comme simples coupables de cette situation alors qu'on est revenu sur les faits c'est évidemment beaucoup plus compliqué mais ça va être intéressant de guetter dans les jours à venir quelles sont les réactions aussi de ceux qui sont censés le soutenir parce que c'est pas garanti que sa majorité soit en phase avec cette décision pas plus d'ailleurs que la, la population de Grenoble on a vu notamment sur les réseaux sociaux, pas mal de grenoblois qui s'émouvaient un petit peu de cette décision et surtout qui ne la comprenaient pas comme Alain Carion l'expliquait tout à l'heure. Mmh. Je voulais vous proposer aussi d'entendre la, la réaction de Mathieu Vallet,
1: hein, qui revient sur euh, l'individu qui est décédé âgé de 24 ans, qui était connu des services de police. Jean-Michel nous le rappelait euh, tout à l'heure qu'il y avait euh, un casier qui n'était pas vierge.
6: On n'a euh, eu aucun changement depuis la mort d'Éric Masson, ce policier d'Avignon qui a été tué sur un point de deal. Ces deux voyous qui étaient ces deux criminels sur un deux roues, le passager arrière qui avait une arme longue qui était une Galachékov puisqu'elle a été découverte par les policiers de la police judiciaire à leur arrivée. On voit bien que si elle avait été utilisée par le voyou qui a braqué, qui a mis en joue ces policiers, qui s'ils n'avaient pas euh, acte de défense, utilisé leur arme, on aurait peut-être un ou deux policiers morts, voire pire. Ils étaient armés, équipés et préparés pour soit faire couler du sang dans ce quartier de Hoche pour montrer qu'ils tiennent le terrain, soit pour récupérer des points de deal. On voit bien que dans ce secteur-là, comme dans les autres secteurs, vous avez le quartier de la Villeneuve qui est un quartier de reconquête républicaine où on a la brigade spécialisée de terrain aussi, qui oeuvre tous les jours pour démonter les points de deal, pour assurer la sécurité de ce quartier. On voit bien que Grenoble est condamné. Et puis quand on voit euh, les antécédents, le pédigré en fait, euh, de la personne qui est décédée, bah, dis donc, elle est aussi longue que la muraille de Chine.
1: L'avocat voilà, de la victime hein, explique d'ailleurs hein, qu'il avait certes déjà été condamné pour des faits d'une certaine gravité, on parle de vol à, à, à main armée, qui avait purgé une peine de deux ans de prison, qu'il était depuis plutôt calme, hein. c'est l'avocat qui dit, que selon lui ce n'était pas j'emploie ces mots, un délinquant chevronné. Est-ce que ça change quelque chose Patrick
19: Pas un délinquant chevronné, il avait non. un gilet pare-balles derrière lui, il avait un mec qui avait une kalachnikov, il a essayé de tirer et l'arme s'est enrayée. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de mort policier. Il faut qu'on arrête de raconter cette petite histoire et piole franchement. Je pense qu'il se pose là un vrai concurrent de Sandrine Rousseau. Là pour le coup, je ne sais pas qui va gagner la panne de, du grand prix de la bouffonnerie entre, entre les deux, mais ils y vont ils y vont sérieusement. Écoutez, c'est... C'est pire qu'une tête de piole, c'est que j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à comprendre que ses concitoyens, ses compatriotes, ceux qui vivent dans sa commune, ont besoin de sécurité. C'est le premier des droits, c'est la première des libertés. On paye des impôts. Si on n'a pas de sécurité, à quoi ça sert Et vous voyez aujourd'hui, vous avez un certain nombre de villes tenues par ceux qui ont cette... Cette idéologie qui est vraiment délétère, euh, Renault, Bordeaux, Nantes, même Paris, qui sont en train de plonger, plonger dans la délinquance, la violence, c'est irresp irrespirable pour les habitants qui veulent partir. Donc à un moment donné, que Harris arrête ses fumisteries et, et vraiment qu'on arrête de lui accorder de l'importance parce que vraiment, lui, il est fatigant.
1: Alors on va changer de sujet avec cette phrase « Je ne comprends pas ce qu'on attend de nous ». C'est une remarque qui fait réfléchir surtout quand on sait qu'elle émane de candidats au CAPES, notamment, euh, clairement euh, dépité à l'issue de l'oral, désormais imposé par euh, la nouvelle réforme pour évaluer leur motivation en tant que futur professeur. On est justement connecté avec l'une de ces candidates qu'on appelle euh, Suzanne. Ah non, elle n'est pas encore connectée, pardon. Alors, on va se poser euh, quelques instants sur cette thématique. Je, je ne sais pas si vous avez lu dans la presse le genre de questions hein, qui leur ont été euh, adressées. Euh, certains ont eu cette question lors d'un cours de la liberté sur la liberté d'expression. Un élève apparemment sincère, vous demande pourquoi les caricatures de Charlie Hebdo sont autorisées alors que Dieudonné est condamné euh... On imagine qu'on teste ces candidats hein, sur des questions de laïcité et les thématiques de notre époque, euh, l'homophobie, la transphobie. Euh, Patrick Caram, ça a quand même de quoi surprendre, ce genre de questions. On peut comprendre que certains soient sortis de cette oral un petit peu euh, dépités.
19: Bon, ben, c'est lié à la loi Blanquer. Mmh. La loi Blanquer prévoit effectivement, c'est la loi sur l'école de la confiance de 2019, prévoit effectivement que l'on puisse avoir à l'oral... Euh, comment dire une sorte de matrice où on va évaluer la voilà. motivation à travers deux questions. Ah, ah, alors d'abord on évalue. On demanderait confirmation à cette proposition. Euh, bien conduite. sûr. La motivation et le parcours des futurs professeurs et leur maîtrise des valeurs de la République. Mmh. Deux questions, mais deux questions de mise en situation, et parfois avec beaucoup de perversité dans mes dans réponses, parce que finalement ces questions sont, ce, 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 ce module-là est déterminant. Ce module a uh, un comme coefficient 3 sur 8, c'est-à-dire que vous prenez par exemple euh, un, un capes de lettres, et eh bien le capes de lettres euh, et, et ça vaut plus que l'écrit de français qui vaut 2 ou bien la littérature qui vaut 1. Vous voyez donc bien à quel point c'est déterminant et à quel point on peut exclure des professeurs. Et on le fait dans un contexte où vous n'avez pas de profs. Vous avez 4000 mm -hmm. profs qui n'ont pas. Euh, qui, 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 il manquera l'an prochain 4000 postes. Mm -hmm. les, les concours d'OCAPES n'ont pas permis de recruter ces 4000 postes. Et qu'est-ce qu'on va faire On va faire. Bon, on va faire eh bien, on va faire ce que, ce que la Versailles a fait, c'est-à-dire qu'on va faire du. Comment, comment, comment vous appelez ça encore détine. Job d'étine. Oui. C'est-à-dire oui. qu'on va recruter oui. des gens qui seront moins qualifiés. Là, je vous rappelle qu'il faut qu'ils aient moins 5 années de bagages universitaires oui. derrière, plus une expérience. Mais on va recruter des gens qui ont 3 ans et puis on va les prendre sur une procédure light, c'est mm -hmm. une demi-heure. Tout ça n'a pas, pas de sens. Que l'on vérifie les valeurs de la République, c'est essentiel. Mais qu'on fasse attention à ne pas avoir des subtilités. J'ai vu la liste des questions, des requestionnements, des réponses et des réponses sur les réponses. Ça me semble juste ahurissant. Je défie n'importe quel enseignant aujourd'hui du CAPES de réussir à cette épreuve.
1: Alors justement, euh, Suzanne est connectée. Bonjour, merci de participer à nos débats. Vous êtes là surtout pour nous apporter un éclairage très concret hein, de ce qui se, peut se passer dans cette orale. Euh, vous étiez candidate pour enseigner en école élémentaire, donc quelles questions euh, avez-vous eues lors de, de cet entretien qui fait partie de la réforme bancaire
14: alors, euh, lors de cet entretien, on m'a posé euh, une question. Euh, m'a posé deux questions euh, principalement. La première euh, portait euh, sur un cas pratique. Euh, je devais euh, me demander comment réagir si un élève se bouchait les oreilles dans ma classe en disant euh, « la musique, c'est le mal ». Voilà, ça c'était la première question. Et la seconde question portait davantage sur le système éducatif. Et on m'avait demandé euh, qui est responsable des enfants pendant la pause méridienne.
1: Sur cette première question, euh, quelle a été votre réponse Est-ce que ça vous a semblé euh, facile de répondre à cette question est-ce qu'elle vous a posé problème
14: Alors c'est vrai que lorsqu'on me l'a posé, je ne m'attendais pas à ce qu'on me la pose. Euh, euh, je pense que j'ai plutôt bien réagi parce que ce qui me semblait être un piège euh, dans cette question, c'était euh, de dire tout de suite euh, « Ah, l'enfant est radicalisé ». Euh, parce qu'il se bouche les oreilles en disant euh, que la, la musique, c'est le mal. Et, euh, et ça, je pense que ça aurait été une erreur si j'avais tout de suite euh, été euh, là-dedans. Moi, j'ai proposé plutôt de, de se demander si euh, l'élève n'avait euh, pas des problèmes... Euh, Enfin, euh, de vérifier euh, au préalable si l'élève n'a pas des problèmes auditifs, des problèmes d'autisme. Ça peut arriver qu'un élève autiste euh, euh, soit très sensible au bruit. Donc, euh, voilà, j'ai parlé de ces choses-là en premier. Puis après, j'ai parlé effectivement du, du cas de, de radicalisation. Je pense que c'est là euh, où il voulait quand même en venir euh, au final.
1: Suzanne, je voulais vous, vous faire entendre aussi une autre candidate qui nous a, euh, elle aussi, euh, décrit la, la question qu'elle avait eue. On l'écoute et puis on, on réagit tous
20: ensemble. D'accord. Lors de la Première question, c'était une situation de vie de classe, donc propre à l'histoire-géographie, et c'était, vous êtes enseignant d'histoire-géographie en collège, deux élèves en cours d'histoire euh, sur le monde de l'islam euh, refusent de suivre le cours sous prétexte que vous-même en tant qu'enseignante n'êtes pas de confession musulmane, vous n'êtes pas propre à en parler donc, euh, quelle est la réaction de l'enseignant? Et la deuxième question, donc, c'était une situation de vie de classe. Donc, où tout enseignant, peu n'importe sa discipline, il peut être euh, confronté. Et si euh, vous êtes enseignant euh, en, euh, en histoire-géographie en lycée, et une jeune fille, Lisa, de 16 ans, euh, vient vous voir et vous confie euh, qu'elle se sent plus garçon que fille, vous voudrait se faire appeler Louis. En revanche, elle ne veut pas que ses parents soient tenus au courant de la situation. Et vous, en tant qu'enseignant, vous remarquez qu'elle commence à sécher les cours de sport. Donc comment on réagit
1: Voilà, Suzanne, j'imagine qu'en sortant de votre rôle, vous avez
20: peut-être confronté votre expérience
1: avec celle d'autres candidats. Ça aurait pu être cette femme qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous avez donc réfléchi ou pas Vous êtes-vous poser des questions sur les justifications et le sens de ces questions
14: alors euh, effectivement on en a discuté après et euh, euh, on a trouvé que euh, les questions étaient euh, un peu euh, poussives parce que euh, au final c'est vrai que lorsque euh, nous sommes enseignants, euh, savoir euh, réagir à, à, à ce genre de choses c'est plutôt euh, des choses qu'on apprend sur le terrain et puis euh, surtout il euh, y, a, y a quand même pas mal de choses qui ne dépendent pas des enseignants au final. C'est-à-dire qu'on peut signaler un comportement à risque, on peut signaler ces choses-là. Est-ce qu'au final, c'est le rôle de l'enseignant de s'en charger de tout ça Parce ce qu'on est là pour enseigner On n'est pas là pour résoudre tous les problèmes de, de la société. Donc on peut les signaler, etc. Mais derrière, il faut que le travail soit fait.
1: Avez-vous eu les résultats de votre concours,
14: Suzanne Oui, oui, oui. Alors euh, bah, je l'ai très bien réussi. Je suis contente. Je suis euh, acceptée. Euh, ah ouais. voilà, je suis, acceptée, euh, je suis euh, étonnée d'avoir été acceptée parce que euh, j'ai travaillé essentiellement les mathématiques. Euh, mais je pense que c'est mon expérience professionnelle qui m'a aidé beaucoup euh, euh, à réussir euh, les, les, la partie euh, leçon. Euh, euh, comme je suis déjà euh, formatrice depuis longtemps, voilà, ça m'a aidé de répondre à ces questions pédagogiques.
1: Ah bah, félicitations en tout cas de ma part et de celle du plateau hein, qui a réagi, vous les avez peut-être euh, entendues surtout bonne chance pour cette euh, carrière euh, qui commence ou qui se poursuit euh, merci en tout cas d'avoir témoigné également euh, sur notre antenne, on va poursuivre la discussion parce que euh, si Suzanne a été admise hein, les réponses de certains autres candidats se sont révélées éliminatoires euh, leur maîtrise des valeurs de la République puisque c'est ça dont il s'agit ayant euh, semblait insuffisante et ces candidats d'Allah, euh, s'en sont confiés euh, dans la presse, estiment aujourd'hui avoir été saqués. Ouais. Ce sont leurs mots, par ce genre de questions.
15: Sur les questions vous avez, que, que vous avez posées, et qui ont été posées, en particulier la question sur euh, euh, sur l'islam radical et mmh. sur les comportements euh, dus à l'islam radical, à la laïcité d'une manière générale, euh, c'est véritablement les questions euh, que, qui, qui sont posées par des élèves à des professeurs. Mmh. Donc à un certain moment, bien évidemment que euh, les candidats euh, au professorat, doivent pouvoir euh, euh, déjà réviser l'ensemble du programme sur la laïcité mmh. Euh, et, et sur d'autres, euh, sur les valeurs de la République, etc. Et, euh, et pouvoir apporter déjà un, un, un début de réponse. On ne leur demande pas de trouver la solution. Mmh. Contrairement à ce qu'a qu dit la, la candidate mmh. heureuse mmh. Du, du concours. Visiblement, elle a bien réussi dans sa, dans sa réponse. Mmh. On ne leur demande pas de trouver des réponses. Ce n'est pas à eux à trouver des réponses. C'est à eux à déceler un certain nombre de problèmes et à orienter à un certain mmh. moment. Donc... Euh, je je veux pas me faire l'avocat du diable dans ce, dans ce domaine-là, mais il en faut quand même un à un certain moment, euh, et, 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 Le diable n'est je... quand même pas Blanquer. C'est lui qui a fait... Non, non, le... non pas du tout. Et donc, du coup, ce, ce, ce programme-là qui a été fait justement à dessein, bien pour sûr. rappeler les valeurs Mais... de la République, la laïcité, je... le, le, les, les valeurs de genre oui. aussi, puisque euh, aujourd'hui, on est dedans, ça fait partie. Oui. Donc, à un certain moment, il faut trouver des réponses à, à ces élèves-là et signaler les, les, les attitudes ambiguës, bien sûr. Et je veux juste dire aussi euh, quelque chose, moi, qui me semble important. Euh, toute personne... Quel que soit son âge qui a passé des concours et en particulier des euros dans les concours, c'est qu'à euh, un certain moment, on doit, si on est surpris par les questions, euh, c'est un bon test pour savoir comment on peut y répondre. Et c'est quelquefois, on est jugé sur la manière de se sortir une épine du pied de ce type-là. Et c'est sans doute ça qui a été récompensé par la dame.
19: Alors, cas, je, je je vais moi alors oui. poser la question à Jean-Michel Fauvergne et je vais lui demander comment il aurait réagi dans cette situation. Parce que la presse, évidemment, s'en fait l'écho d'un de, de certain nombre de, de situations euh, euh, totalement, totalement euh, folles. C'est moi qui fasse le ouais. Alors, Attention, ouais. 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 situation rentable, élève bien. de 7 ans agressé par un camarade dans les toilettes, qu'est-ce que. Vous allez faire. Alors le, la postulante okay. dit, ben, écoutez, euh, moi, je vais voir le directeur. Il n'y en a pas. Bon, d'accord. Je vais ouvrir un dialogue avec l'État, avec les parents, pardon. Eh bien, il faut faire ça. Euh, alors je vais prendre quelques minutes avec les agresseurs et je vais leur remonter les bretelles. Euh, ah, donc, vous allez laisser la, la, la classe seule pendant ce temps-là euh, et, et puis elle, elle, elle finit par dire bah, je vais faire alors un cours sur le respect de l'intimité on lui répond eh bien, à cet âge-là les enfants n'ont pas le sens alors qu'est-ce que vous auriez alors,
15: répondu je, re, euh, je vous remercie de m'avoir posé cette question et, euh, et justement ça fait partie d'une partie de réponse que je voulais donner et, et, et vous me relancez là-dessus et, et c'est une très bonne chose en réalité ce que vous êtes en train de me, de me, m'exposer, oui, ce, ce qui est en train d'être exposé, c'est pas tant la question qui pose problème, voilà. Mais c'est le fait dire. que la réponse euh, de, de ceux qui, qui sont là et qui, qui, qui mènent l'oral est à chaque fois orientée. Alors. Et donc, à chaque fois, destructive. On rejoint un peu Piole... Euh, c'est précisément fiole, euh, ça. C'est-à-dire que
19: c'est du doigt mouillé. Et ça, ce n'est pas possible. Vous avez un concours où vous avez quand même des les fondamentaux. Des, Le fondamental, c'est savoir maîtriser la matière que vous allez enseigner. Et puis, vous oh. avez cette, cette question, ce corpus des valeurs de la République. Et je rappelle quand même qu'il y, qu y a une cellule d'accompagnement dans les rectorats. Oui. Je rappelle que chaque fois qu'il y a des atteintes à la laïcité et oui, aux valeurs oui, de la République dans les écoles et dans les, dans les établissements scolaires, ils sont pas systématiquement signalés. Vous le savez bien, il y a un rapport oui. de l'inspection générale de l'éducation des sports et de la recherche, dont la presse en effet grand écho, qui le signale. On a peut-être la moitié des faits qui n'est pas signalé aujourd'hui. Donc qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'on est dans un exercice... Purement théorique. Je Toute la question sûr. est de savoir quel accompagnement, Patrick, quel accompagnement, voilà. qu'on puisse vérifier que l'enseignant ne tombe pas dans, dans, dans cette espèce de, de, de travers qui Allez, consiste à bien. confondre oui, euh, bon. laïcité, religion et à être permissif. Ça, il faut le faire. Mais Un dernier mot du candidat, Jean michel ensuite, Fauvert, oui, s'il vous plaît, monsieur le si commissaire. Oui. <rire> Oui, non, Patrick, je, 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 bah, là pour l'instant vous n'avez pas réussi. L'ordinateur c'est zéro pointé et elle a échoué, hein, je vous signale.
15: Euh, non, non, mais ce que, ce que, ce que vous dites, ce que, ce que vous dites sur, 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 cette manière de faire, évidemment que à partir du moment où vous avez un jury qui a chaque, chaque, étape de la réponse, euh, de, de qui est logique. De, Rajoute, une, rajoute une, une, une couche supplémentaire. Tout ce que vous avez dit là, effectivement, il y a des structures qui sont prévues. Le candidat, justement, son rôle, c'est d'étudier ça et il le fait dans le cadre de, de, du, du programme qui a été fait dans le cadre de la loi, de la loi blanquer je voulais juste aussi rajouter quelque chose. Alors,
1: court parce que Philippe Vigier attend patiemment son très tour. Très court.
15: Tout à l'heure on a parlé euh, des speed dating et dating, dating. Du, du recrutement par job dating, pardon, du recrutement par l'extérieur. C'est pas forcément mauvais. Tout n'est pas forcément mauvais. Moi j'ai vu le, le, le profil de quelques oui, candidats. Ils sûr. ont une quarantaine d'années. Ils ont déjà un passé merveilleux. Et euh, j'ai vu un reportage sur un candidat. Ça fait cinq ans qu'il enseigne. Qui a été, il a été recruté comme ça. C'était un candidat qui n'a pas son capes. Et, et les, les, les élèves l'adorent et va passer. Il est en train de passer son capes. Non, non, mais je, je, je suis d'accord. De <coughs> D'un côté,
19: vous montez les exigences, de l'autre, vous en avez moins. C'est ce que je voulais dire. Ah, qu non, mais quand vous avez
15: un professeur, dernier point, là, un point un professeur des le professeur des, non,
13: non, là, des bien, écoles, recruter la qualité de l'école avec une, une moyenne de 6 sur 20 Il est trop long, il est très scolaire, il est obligé de dire tout parce que vous êtes Profitez de
1: la parole, je vous la donne. Non,
13: mais je veux dire, les choses sont pour moi assez simples et compliquées en même temps. D'abord, l'école, pour moi, c'est le cœur de tout de la République. Quand je vois 4000 profs qu'on n'arrive pas à recruter, quand je vois le moyen qu'on met sur la table chaque année, quelque part, et cette école, il faut la refonder. Ce texte, je m'en souviens très bien, je me suis impliqué dessus, beaucoup même. Il n'a pas tout réglé, tant s'en faut. Mais Jean-Michel Fauvert lui disait, moi, ce que j'attends d'un enseignant, c'est que, un, il ait la maîtrise de la discipline qu'il doit enseigner aux élèves. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle. L'intelligence de situation, il ne peut pas répondre à tout. En fait, ces questions, elles vont dans ce sens-là. Et c'est là où... On se souvient de ce qui s'est passé pour Samuel Paty. Les cellules d'aide psychologiques sont insuffisantes. Il en faut plus. L'accompagnement quotidien. Parce qu'on sait qu'il y a des hyperconcentrations de problèmes dans certains quartiers. Il y en a d'autres où il n'y a aucune difficulté. Et c'est là où on doit déployer beaucoup plus de moyens. Mais il y a une chose qui doit être absolument intangible. Et là, je suis d'accord sur ce que ces tests portent ces questions. C'est... La République, elle est une et indivisible et la laïcité est au cœur de tout. Et on doit vérifier, je dis bien vérifier avec un grand V, que les enseignants demain qui seront du nos aux gamins, et eh bien sur ces questions-là, sont d'une solidité exemplaire. Il ne peut pas y avoir la moindre des dérives. S'il y a la moindre des dérives, le verre est dans le
19: fruit. Ah, — Solidité, oui, mais pas, pas expert de ces questions. C'est là que tout Non, mais j'ai dit accompagnement. Alors, il ne peut pas tout faire. — Vous l'avez tous
1: rappelé, évidemment, à l'heure où le nombre de postes à pourvoir est bien plus grand que celui des postulants, les syndicats s'interrogent toutefois sur la méthode hein, utilisée pour ces euros. Écoutez écouter un, un syndicat avant d'entendre Elodie Huchard sur le sujet.
3: — Je suis un peu, si vous voulez, euh, dubitatif. Je pense que ces aspects euh, « pratiques du métier », entre guillemets, eh bien, euh, devraient être plutôt euh, abordés à travers des formations professionnels en alternance plutôt qu'à travers des j'allais dire des questions, des situations qui d'une part peuvent être détachées de la réalité du métier et d'autre part euh, n'appellent pas plus qu'un discours euh, je veux dire
1: euh, prémâché. Alors, euh, bien sûr, le dit Huchard, se doute, hein, il faut tester la capacité
11: d'enseigner de ses, ses professeurs, mais en ce moment, il vaut mieux en recruter qu'en éliminer. Oui. Oui, parce ah, qu'on oui. le disait, il y a 4000 postes non pourvus pour la rentrée. Oui, Alors, Papendia, ministre de l'Éducation, tente d'être rassurant. Il a expliqué il y a déjà un mois que, de toute façon, chaque élève aurait bien un professeur en face de lui avec le recrutement de contractuels, mais il faut se rendre compte que dans certaines matières, notamment au collège au, au, ou au lycée, il manque 55% des effectifs sur cette matière. C'est le cas, par exemple, en allemand. Dans le premier degré, on est à 83% de postes pourvus pour comparer l'année d'avant on était à 95 Donc on voit évidemment que les postes manquent, c'est vrai pour tous les degrés, c'est vrai pour l'école, c'est vrai pour le collège, c'est vrai pour le lycée. Alors effectivement, il y a des matières qui sont beaucoup plus touchées mais papenja il va être optimiste, il explique que par un jeu de remplacement d'engagement de contractuel, on va réussir à boucher euh, tous les trous. Évidemment, ce n'est pas si simple parce qu'on un prof à remplacer parce qu'il y aurait un arrêt maladie dès le mois de septembre mais un poste qui n'a pas été pourvu, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis Papendia il vous
1: en parlait, effectivement tente de rassurer tout le monde. Monde, mais enfin, au sein de l'éducation nationale, il a déjà hein, des professeurs euh, vent debout contre lui. Il dit notamment vouloir revaloriser le salaire des enseignants à 2000 euros en début de carrière. Ceux qui ont 20 ans d'expérience et qui sont à 2000 euros euh, tic un peu.
13: Ah, il est clair que la revalorisation, si elle se fait pour les nouveaux entrants, parce qu'on enfin, va pas se raconter l'histoire. Pourquoi il euh, n'y a pas beaucoup d'enseignants Pourquoi on en manque Parce que, un, ce n'est pas attractif. Deux, ils ne se sentent pas assez épaulés. Trois, il y a un problème d'autorité. Quand les parents contestent, par exemple, les redoublements, quand les parents euh, commettent des violences sur les enseignants. Donc évidemment, euh, s'il veut faire en sorte que ceux qui sont en place depuis 5, 10 ou 15 ans restent, il va falloir mieux les payer. Mais tout, une fois de plus, tout commence à l'école. Et on voit bien que, déjà, il y a dans les familles des absences d'éducation majeure. Et on a parlé longtemps de ce drame de Grenoble où, mmh. quelque part, il y a une faillite familiale. Si en plus... On a des enseignants derrière qui ne sont pas armés, bien payés, armés naturellement, euh, intellectuellement parlant pour bien épauler les enfants et les former. Et si on ne les paye pas plus, et bien demain, ça va être l'effondrement du système scolaire. Donc, en fait, il faut tout revoir de la cave au, au plancher.
1: Oui.
19: Moi, les, les enseignants pardon, un mot quand même. C'est vraiment des héros de temps moderne. Je vous le dis. Ils, ils sont lancés fa face à un phénomène de société où ils sont les seuls à exercer une sorte de, 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 de bouclier. Et ils ne sont pas considérés. Les policiers ils sont bon laissés seuls face et aux parents... Ils sont tout puissants tout puissants dans, dans les écoles. Ils ne sont pas soutenus par leur hiérarchie parce qu'il ne faut surtout pas de vagues. On sait ça. On sait très bien que le phénomène de pas de vagues a pris le pas sur, sur le reste. Quand vous êtes euh, proviseur ou bien principal, si vous avez un cas comme ça dans votre établissement, surtout vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas parce que si vous en parlez, ça veut dire que vous-même, vous êtes en échec. Donc, il y a une sorte de phénomène d'omerta. Je un veux plus, leur dire... Un peu plus je leur Depuis Samuel Paty, on, on a essayé
1: ensemble... Il y, a, il y a un, un sondage
19: qui a dit quelque chose de différent mmh. en disant effectivement les gens se sont dit ben, on va peut-être moins parler de ça et on va faire plus attention. Mmh. C'est-à-dire ouais. que ça a renforcé paradoxalement et c'est pas un paradoxe quand ils ont vu ce qui est oui. arrivé à Samuel Paty, quand ils ont bah, vu ils ce, ont ce qui est arrivé à cet enseignant qui a dû quitter euh, euh, le, cette, cette, cette ville de la région parisienne Trappes. Euh, le maire, vous oui. voyez, oui. Euh, quand ils ont vu qu'il que, qu a été menacé, qu'il a dû quitter son poste d'enseignant, un homme qui était dévoué à la fonction, ils ne vont pas se risquer, eux, à se mettre à mettre leur vie en péril. Donc je vous le dis, je dis et, et force et honneur à, à, aux enseignants qui, qui font un, un métier pour, pour, pour l'avenir de nos enfants. Et j'en connais et j'en connais beaucoup. J'ai des enfants ça, scolarisés, oui. je dois dire que je suis admiratif de leur travail au quotidien.
1: Allez, on met fin à ce débat-là très animé. Gardez votre énergie, messieurs Elodie. Elle en a tous les jours, je le sais déjà. On se quitte quelques instants et on reprend un débat politique. Avec qui Avec cette question. Qui Pour succéder à Emmanuel Macron, il y a déjà des candidats. Vous allez le voir. 16h28, comme il est deux minutes trop tôt pour reprendre nos débats. Je vous propose de faire un point sur les titres de l'actualité d'Arthur Muriot.
18: Dans un entretien accordé au journal Le Monde, Gérald Darmanin s'engage sur la sécurité. Le ministre de l'Intérieur souhaite rendre possible l'expulsion de tout étranger qui a commis des actes graves sur le territoire. Pour appliquer cette politique, il souhaite lever la condition de l'âge d'arrivée en France. Actuellement, si un étranger est entré sur le territoire avant l'âge de 13 ans, il ne peut pas être expulsé s'il a commis un crime ou un délit. La frappe sur un immeuble d'habitation a fait au moins 15 morts à Tchasivyard dans l'est de l'Ukraine. Une trentaine de personnes seraient encore sous les décombres, visées par un missile russe. Le le bâtiment a été partiellement détruit. Plusieurs secouristes s'attellent à déblayer les lieux et sauver de potentiels survivants. En Algérie, il y aura un travail de mémoire sur toute la période de la colonisation française. C'est ce qu'a proposé le président Abdelmajid Tebboune après un entretien avec l'historien Benjamin Stora. Ce dernier avait été chargé de remettre une lettre de la part d'Emmanuel Macron au chef de l'État algérien. Un objectif, réchauffer les relations entre Paris et Alger. Benjamin Stora a souligné que c'était la première fois qu'il y avait une discussion de fond sur la question mémorielle entre les deux pays.
1: Emmanuel Macron vient tout juste d'être réélu, mais la guerre de succession semble bien déjà avoir commencé. On le sait, il ne pourra être candidat une troisième fois lui-même et donc les éventuels prétendants se préparent. Parmi eux, deux de ses actuels ministres, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, et aussi un ancien Premier ministre, édouard Philippe. Chacun se positionne et affine sa stratégie. C'est le JDD aujourd'hui hein, qui nous retrace un peu le portrait de ces trois mousquetaires en embuscade. Elodie Huchard, cinq ans avant la prochaine élection. C'est déjà le moment de
11: clarifier ses, ses ambitions c'est pas un peu tôt en tout cas ce dont vous avez parlé pendant 10 ans ils auront pensé sans doute chaque matin en se rasant, c'est vrai pour Gérald Darmanin, pour Bruno Le Maire ou pour Édouard Philippe on le sait forcément maintenant la place est libre, alors dans cinq ans certes mais c'est maintenant qu'il faut y penser, chacun aussi connaissant les ambitions de l'autre, on est au stade où évidemment personne n'affirme encore ses ambitions mais on a notamment sur cette photo qui est assez intéressante, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, numéro 2 et 3 du gouvernement qui sont presque mieux centrés sur la photo qu'Emmanuel Macron qui semble déjà prêt à assurer l'intégration puis le poste et puis on le sait ce sont deux ministres qui vont être très en vue pendant ce quinquennat, Bruno Le Maire en charge des questions notamment de pouvoir d'achat Gérald Darmanin de la sécurité donc ce sont deux dossiers importants, des préoccupations des français forcément ça aide à être entendu et puis on a vu aussi Édouard Philippe hein, qui a lancé son clip un clip de six minutes, il parle beaucoup de stratégie, il appelle à l'adhésion à son parti horizon avec cette phrase relativement claire on va aller au bout, dit Édouard Philippe au bout de quoi pour l'instant on ne le sait pas mais en tout cas forcément ça fait beaucoup parler en Macronie. Ce sont trois figures qui se ressemblent pas mal, qui viennent des Républicains, qui parlent à la droite. Donc chacun essaye aussi de voir comment il peut récupérer des voix droite, comment il peut aider le président de la République. Alors évidemment, tout s'explique qu'il est irresponsable pour l'instant de se lancer. Et pourtant, Gérald Darmanin, déjà en 2015, avait cette phrase. Il usait d'une métaphore « Quel enfant de cœur n'a jamais souhaité être pape ?» disait Gérald Darmanin à l'époque. Alors est-ce que Gérald Darmanin est le futur président de la République En tout cas, on sait qu'il a envie de se préparer. Alors, alors forcément, pour l'instant, chacun reste tranquillement dans son coin. Il y a cette majorité relative, donc il ne faut pas qu'en interne, ça brise de trop. Mais on sait que chacun va devoir se positionner, va aussi devoir affirmer sa ligne, créer ce qu'on appelle les chapelles. Et donc forcément, ça risque de tanguer un petit peu en interne. Pour le moment, Emmanuel Macron arrive à garder tout ce petit monde relativement... Derrière lui, mais forcément, on le sait aussi, Emmanuel Macron, beaucoup de son entourage disent, c'est un peu un Nicolas Sarkozy bis, c'est-à-dire qu'il n'a pas envie d'avoir d'héritier. En marche, ça a été créé pour lui, pour assurer son, son accession au pouvoir deux fois. Est-ce qu'il aura envie de se mêler de tout ça Est-ce qu'il aura envie de désigner celui qui doit lui succéder Ça, pour le moment, rien n'est moins sûr. Ça permet aussi peut-être Philippe <rire> de
1: vérifier ce vieil adage qu'il y attention, souvent l'ennemi peut aussi venir de l'intérieur.
13: Oui, enfin, moi je veux dire deux choses simples. Euh, on démarre à peine le nouveau quinquennat. Oui. Évidemment, trois personnalités d'exception par leur parcours ancien Premier ministre, ministre de ministre d'Économie. Il était rappelé à l'instant d'ailleurs qu'ils avaient, quand on voit le nombre des ministres, à la fois Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ils ont des outils pour travailler. Je pense que vous savez, l'urgence absolue, c'est de résoudre les problèmes du quotidien. À la fin du pouvoir d'achat qui est sur la table, on sait qu'il y a le problème de l'endettement Bruno Le Maire en a parlé pas plus tard que ce matin les problèmes de sécurité on a évoqué tout à l'heure ce qui se passe à Grenoble. Donc, je crois que la cour des petits chevaux, évidemment, les journalistes, ça les passionne, ça les intéresse, parce que ça y est, c'est c'est pour vous, le tiers c'est démarre, là. Donc, euh, non, mais, attendez, soyez un peu patient. Enfin, tout cas On français. observe aussi ce qui se passe, mais surtout. C'est vrai mais, que, mais, regardez, bien bien sûr, je mais, mais sur, sur la photo, mais... mais...
1: on les voit mieux que la Première Ministre. Ouais, c'est bah, pas ça après, bon, après, euh, curieux,
13: écoutez, ça euh, Peut-être qu'il y a un conseil en communication pour aider à positionner la, la Première Ministre. Mais, ah. mais Écoutez, il faut être un peu patient, mais je crois une chose... Et vraiment, je le pense charnellement, c'est qu'il faudra parler aux Français au cœur. au trip.
1: on a dit, chercher. Oui. Non, mais
13: il faudra aller les chercher parce que bon, alors, la rupture oui. entre les élus et le peuple, elle est quand même très grande. Moi, j'ai encore en mémoire ces élections législatives et présidentielles qu'on vient de vivre, avec un taux d'absentisme majeur. Et si les problèmes, on ne les résout pas, euh, quelqu'un peut sortir du chapeau, comme Emmanuel Macron est sorti, mmh. vous vous en souvenez. Mmh. Euh, François Hollande n'était pas complètement attendu. Il a fallu qu'il arrive à Dominique Strauss-Kahn, qui lui est arrivé pour qu'il soit présent. Bref. Comment Giscard, à l'époque, a réussi à, à doubler Jacques Chabandelmas delmas en simplement deux mois. Donc il faut être un peu prudent qu'ils réussissent leur parcours ministériel de façon exemplaire. Je suis persuadé qu'à ce moment-là, ils pourront euh, le matin ils regarder, Alors je vous propose... se regarder dans la glace et en trois ans ils pensaient très fortement. Je vous
1: propose d'entendre les réactions que j'appelle courtes de nos deux autres invités sur le sujet pour qu'on passe aussi à un autre vrai gros sujet sur euh, l'immigration et la délinquance pour finir l'émission. Jean-Michel Fauvert d'abord.
15: Alors la politique n'est pas une science exacte, sinon ça se saurait. Euh, et, et du temps, du temps va s'écouler jusqu'à l'élection d'un nouveau président, plus exactement, presque 5 ans qui vont s'écouler. Donc il y a beaucoup de choses entre, entre temps qui vont, qui vont se passer. Et puis je, je voulais quand même vous souligner aussi que euh, là-dedans, il euh, y a aussi peut-être des programmes à, à faire fructifier. Et ensuite, au dernier, en dernier cas, c'est les Français, c'est les électeurs qui vont euh, décider qui sera le, le gagnant de tout ça. Euh, en clair, euh, je, De Gaulle disait que l'action, ce sont des hommes au milieu de circonstances. Des circonstances, euh, elles, elles vont se dessiner jusqu'au dernier moment de, la, de ce quinquennat.
1: Patrick puis-je vous demander d'être
13: Très
19: court, très court, mais ju juste un petit ah oui, sourire, sûr,
13: merci.
19: Merci. Euh, sourire oh, sur Merci. Sourire sur Darmanet en fond de cœur qui se voit ah bah, pas,
1: Darmanin, on y arrive. Et, et, de qui, est, façon, et qui, est, qui
19: est en fait un moine défroqué. Ça m'a de... bon, oh, beaucoup amusé. Oh. Oh. Alors, revenons, revenons euh, sur, il sur, il sur cette idée. Euh, effectivement, il va falloir que chacun d'eux réussisse dans son domaine. Oui. Parce oui. qu'aujourd'hui, nous avons un problème d'inflation, de dette, de pauvreté, etc. Euh, la partie n'est pas gagnée pour euh, Bruno Le Maire. Darmanin, il est confronté à, à, à l'ensauvagement de la société, les oui. violences qui progressent, l'immigration massive non contrôlée. Là encore, pour lui, c'est pas gagné. Et puis il y a le chef. Qui c'est le chef ben, Il y a c'est Macron. Toute la question est de savoir à quel moment ils vont sortir du bois. Tant que Macron sera populaire ils ne pourront pas sortir du gouvernement parce que s'ils sortent du gouvernement... Et ils essaient de faire un peu ce que Nicolas Sarkozy avait fait à, à Chirac. Vous mmh. vous souvenez Emmanuel Macron est populaire il avait fait, vous, en ce moment Il avait notamment. fait... Mais il garde cette espèce d'écho dans l'opinion publique. Et, et se laisser condamner par le grand chef, c'est peut-être se, se voir condamné à disparaître. Mais Nicolas avait inventé avec Chirac quelque chose de formidable. C'est la, la, la rupture dans la continuité. Ah ouais. Voyons qui sera capable là, il de il faire ça. Aussi
13: euh... Alors... J'ai des suites, il exécute. C'était le 14
19: juillet 2016. Et, et, et puis euh, Sarkozy Sarkozy a bien montré que ce n'était pas le cas.
1: Alors, vous appelez de l'action. On justement s'arrête sur ce que propose Gérald Darmanin. Il veut euh, pouvoir expulser tout étranger ayant commis des actes graves. Aujourd'hui, la loi ne le permet pas dans tous les cas. Au journal Le Monde, le ministre de l'Intérieur détaille cette nouvelle disposition qui devrait être intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur. Précision d'Augustin Donadieu.
3: Il n'était pas expulsable, mais pourrait bien le devenir. Gérald Darmanin, dans une interview au Monde, se saisit du dossier des étrangers ayant commis des actes
4: graves en France. Notamment, ceux arrivés sur le territoire avant l'âge de 13 ans. Nous voulons permettre l'expulsion de tout étranger reconnu coupable d'un acte grave par la justice, quelle que soit sa condition de présence sur le territoire national. À droite,
3: Marine Le Pen déplore une nouvelle promesse qui ne sera pas tenue en publiant un extrait d'interview du président de la République qui en 2017 déjà promettait la même mesure. À gauche, on regrette un manque d'action du ministre de l'Intérieur.
4: Sur cette affaire-là, il ne faut pas faire du buzz. Il faut
6: être efficace et commencer par être efficace en expulsant déjà véritablement ceux qui ont commis des délits et qui devraient être expulsés et qui ne le sont pas.
3: Mais alors qu'en est-il légalement Est-ce une mesure réalisable Pour cet avocat, il n'en est rien.
5: Si le ministre de l'Intérieur souhaitait mettre en application ce qu'il a déclaré, il faudrait que la France sorte de l'Union Européenne, il faudrait que la France se retire de, du Conseil de l'Europe et il faudrait que la France revienne sur sa signature auprès des Nations Unies de la Convention 1989 sur les droits de l'enfant.
3: Selon Gérald Darmanin, cette proposition sera intégrée à la future loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur présenté à la rentrée.
1: Voilà, Aujourd'hui, un étranger qui a commis euh, des actes graves n'est pas expulsable quand il remplit certaines conditions, euh, comme une arrivée sur le territoire national avant l'âge de 13 ans. Jean-Michel Fauverg, est-ce que lever la condition d'âge d'arrivée en France, par exemple, est de nature à changer significativement euh, la lutte contre la délinquance dans notre pays
15: je m'excuse de, de vous répondre ça, mais euh, moi je pense pas que, la, que cette affaire des 13 ans soit l'affaire la plus, la plus fondamentale. Mmh. Ce qui est fondamental dans, le, dans ce que dit Darmanin, et il a raison de le dire, c'est l'expulsion des étrangers qui ont commis des crimes, des délits, euh, des, des radicalisés, etc. Ça c'est important, c'est quelque chose d'important. Euh, vous savez que dans nos prisons, nous avons aujourd'hui entre 28 et 30% d'étrangers. Euh, d'étrangers, hein, je parle. Hein.
1: C'est important, mais ça ne se fait pas parce que certains sont protégés, comme Alors... on dit dans le jargon aussi, pour des conditions euh, d'arriver en France euh, très jeune, Alors... de mariage avec euh, des oui, Français. Oui,
15: sans doute, mais ce n'est pas, pas, pas la population la plus importante. Ceci, ceci étant, ceci étant si le, si le, avec la, la LOPMI, la loi d'orientation mm -hmm. et de programmation du, mini, de, du ministère de l'Intérieur, s'il lève cette, cette ambiguïté aussi, euh, pourquoi pas Mais l'idée, c'est véritablement... Euh, d'expulser de, de, et d'expulser des gens qui ont été condamnés. Parce que rien de plus naturel à, à, à se séparer de gens qui ne respectent pas, on en parlait tout à l'heure, les principes de notre, de notre démocratie. Vrai, euh, quant à, quant à, euh, aux arguments que disait l'avocat, euh, moi je m'inscris en faux contre ces arguments-là, l'État a déjà la possibilité d'expulser. Euh, vous pouvez avoir aussi des condamnations pénales à l'expulsion. Vous avez la possibilité C'est la jurisprudence de la Cour européenne européenne des droits de l'homme qui, oui. qui est la plus euh, euh, dure dans ce domaine-là. Mais la Cour européenne des droits de l'homme, il faut le rappeler à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ça n'est pas, pas l'Europe. C'est l'émanation le, le, du Conseil de l'Europe. Et le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays avec quelques pays euh, démocratiques comme l'Azerbaïdjan et, et la Turquie. Euh, et la, 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 cette Commission européenne des droits de l'homme, c'est cette oui. émanation-là. Donc à un certain moment... Euh, la jurisprudence de la Cour des, euh, européenne des droits de l'homme, qui, qui n'émet que des avis euh, qui peuvent être suivis ou non. Mmh. Euh, d'ailleurs euh, la Russie a été expulsée de, 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 où, où on est sorti euh, ces, ces derniers temps donc elle, elle, euh, c'est ça le principal obstacle à ces expulsions là mais on peut tout à fait expulser et on va, ça encore faut-il que le
1: pays accepte de reprendre un ressortissant apparemment c'est un, un ça, vrai, vrai gros, sein, je, ça
15: c'est un vrai gros problème mm -hmm. effectivement à la fois les pays qui ne reprennent pas euh, les pays du Maghreb en particulier qui ne reprennent ni leurs délinquants ni leurs terroristes ni leurs étrangers en situation irrégulière Régulière. Donc à un certain moment, il faut faire pression. Le, le taux, on a vu que le taux de retour sur la, sur la Tunisie est plus important mm. maintenant qu'on fait pression. Et il y a d'autres pays qui, qui résistent encore. Il va falloir travailler dans ce, sur ce domaine-là.
1: Philippe, j'ai évoqué ce, cette disposition. C'est aussi aborder cette question délicate et un peu taboue dans la classe politique française d'un lien entre une délinquance de rue et l'immigration. Euh, pour certaines oppositions, euh, ce lien est évident. Euh, pour d'autres, il est décrié.
13: Euh... Non, mais Là où Gérald Darmanin a raison, c'est qu'on ne peut pas rester sur le statu quo. Là-dessus, je pense qu'il d'ailleurs il aurait une majorité au Parlement du cas. Moi, je soutiendrai ce dispositif. Deuxièmement, euh, et ça a été très bien dit par Jean-Michel Fauja, d'ailleurs il y a eu un gros boulot qui a été fait depuis deux ans, de négociations avec les pays pour le retour, organiser le retour pour ceux qui sont jugés et qui ont commis des exactions et qui. Donc, Naturellement, la justice a tranché. On doit être en capacité de les expulser. Parce que sinon, cet avocat fait passer des images de laxisme. Et parce que, fort justement, la Cour européenne des droits de, droit de l'homme, c'est une jurisprudence. Elle n'a pas de valeur normative. En clair, ce n'est pas elle qui dit c'est oui ou non. C'est une recommandation qui peut ne pas être suivie par les États membres. Donc oui, là-dessus, il faut montrer qu'une fois de plus, la fermeté peut être au rendez-vous. Oui, à l'intégration, à la réinsertion. Moi, j'ai discuté avec mon, mon directeur de centre de détention cette semaine. Mais il est des cas où ces gens-là qui sont de nationalité étrangère. Et c'est pour ça que le dispositif du Gérald Darman est puissant. Pourquoi Parce que lorsque les enfants sont rentrés avant l'âge de 13 ans, ils ne rentrent plus dans le même registre mm -hmm. pour être expulsés. Mm -hmm. On doit faire bouger cette ligne. On ne peut pas rester ainsi. D'ailleurs, on ne se trompe pas. Vous que Marine Le Pen a été la première à applaudir des deux mains.
1: Ah bah justement, je voulais vous proposer d'écouter. Mais entre-temps, Jean-Michel Favre, vous voulez vite réagir à ce que vous disiez
13: — Non, non je, je reprends la parole après, si vous
1: voulez. — Alors justement, bah, puisque on parle de travail, euh, ouais. d'unité et d'opposition qui ne ferait pas obstruction. Écoutez la réaction de Marine Le Pen suite à cette proposition de Gérald Darmanin.
0: — Alors je le dis très clairement à Monsieur Darmanin. S'il si veut expulser les étrangers euh, coupables euh, de crimes et de délits euh, dans notre pays, c'est oui, 100 fois oui. On signera dès demain. On va même améliorer son texte, à mon avis, pour lui permettre d'être plus efficace, d'être plus performant. Aucune difficulté, c'est dans notre projet depuis dès... Années,
4: vous, non, non pas, pas seulement vous abstenir, voilà. mais même le voter. Ce ah, fait. mais si. Ce serait le premier texte que si vous voteriez. — Si véritablement,
0: ça ne se limite pas, parce que de ce que j'ai lu, si vous voulez ça se limite à pouvoir expulser les gens qui ont commis des cas graves. Donc, je suppose que ce sont uniquement des gens qui ont commis des crimes, euh, uniquement précisé, en faisant sauter la condition de euh, euh, la, la, leur présence sur le territoire. Ouais. Mais de toute façon,
1: c'est mieux que rien. Mais il faut plus, il faut beaucoup plus. Elodie, cher Emmanuel Macron, en avait déjà parlé de ce genre de disposition en 2017, sans y donner aucune suite. Est-ce que ça veut dire que Gérald Darmanin fait un petit pas à droite, justement On parlait de se démarquer vis-à-vis d'une éventuelle course à la présidentielle, ou en tout cas politiquement, il se déplace un petit peu
11: oui, forcément, parce que Marine Le Pen l'a dit, c'était dans son programme pour l'élection présidentielle, c'était aussi dans le programme de Valérie Pécresse, effectivement, de pouvoir expulser les étrangers responsables, notamment de crimes ou délits. Alors, évidemment, pour Gérald Darmanin, il va falloir voir comment il va pouvoir construire une majorité autour de ce texte. L'idée en elle-même va forcément plaire à la droite et à l'extrême droite. Marine Le Pen, on vient de l'entendre, évidemment, l'a dit, il va y avoir une tentative, sans doute, du côté de l'extrême droite, de muscler un petit peu plus ce texte. Et puis, dans l'interview qui donne au Monde, Gérald Gérald Darmanin, il tend extrêmement clairement la main à la droite. Il cite Bruno Retailleau, il est prêt, dit-il, à reprendre un certain nombre de propositions comme la loi anti-casseur de Bruno Retailleau et en matière d'immigration il veut bien réfléchir aux conclusions de l'excellent rapport, dit-il, de François-Noël Buffet, lui aussi euh, membre des Républicains donc on le voit et on le sait de toute façon la majorité n'étant que relative il faut construire des alliances et on voit que ce, ce genre de texte et de toute façon pour Gérald Darmanin ça va être vrai tout au long du quinquennat, ses alliés forcément il va aller les chercher à droite de là avoir un texte voté de euh, de concorde par la majorité et par l'extrême droite, on n'y est peut-être pas encore. Mais en tout cas, sur l'idée, Marine Le Pen semble partante. Patrick Caram, les LR vont voter
19: aussi. Mais je, oh. je, je suggère à Gérard Dalmanin de bien regarder le programme de Valérie Pécresse. Je le dis en toute bah, séance. C'est trop tard, c'est bon. Oh, on a ensemble maintenant. Oh. Il y y une travailler une loi, ensemble. Il y avait une loi et dont, dont des présupposés constitutionnels oh. qui, auraient, et, et qui pourraient faire l'objet de consensus. Oh. Parce que toute la droite, ah, euh, y compris le centre d'ailleurs de Jean-Christophe Lagarde. On est au-delà de la recherche centre, de paternité. De, de alors, maintenant. Ce que je veux dire, c'est que
1: Ça va dans en France,
19: nous avons. Il faut aller plus loin. C'est ce que je veux dire. En France, nous avons. Un départ effectif d'étrangers extrêmement faible. Je regarde les chiffres. 23% en France, 44% en moyenne pour l'Union Européenne, 71% pour la Suède, 89% pour l'Allemagne et la, la, la Grande-Bretagne. Il faut rétablir ce qu'on appelle la double peine. Vous êtes invité sur notre territoire bon, national. Vous, vous êtes bien, là, bien, vous bien, devez bien, vous faire position, position, bien, tout petit. Bien, vous bien, venez bien. travailler. Mais si vous venez pour euh, 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 être un délinquant, violer, piller, euh, commettre des casses après la prison, destination, euh, l'expulsion. Et, et quand on dit qu'il y a eu de grandes négociations, ça n'a pas marché. L'Algérie
13: ne reprend pas ses
19: nationaux. On a un taux
13: de retour.
11: Alors, qui
13: Philippe est Vigier, de puis jean Fauvert, il va Je des à Paris à l'intégralité des accords de retour, et il verra que on a beaucoup avancé. Je lui ferai passer les chiffres très précisément. Sur l'Algérie. Deuxième chose, non mais pas que l'Algérie, sur l'ensemble, je, la, je vous donnerai, je vous donnerai, je promets, l'ensemble des accords, comme Avec ça, vous verrez qu'on a largement progressé. Mais, -le mais simplement sur la méthode, sur la mmh. méthode, parce que devant notre analyse politique, je tiens à dire cela, personne n'a la majorité absolue mmh. à l'Assemblée. Mmh. Bien. Ça veut mmh. dire qu'il va falloir trouver des majorités de compromis. Mmh. Compromis, ça ne veut pas dire compromission. Compromis, ça veut dire qu'il faut essayer de construire. Et Parce que chacun envie, devrait plutôt préférer son pays à son parti lorsqu'il y a des sujets qui se posent sur la table. Demain, nous avons, comme vous le savez, une motion de censure à l'Assemblée nationale déposée par la NUPES. J'ai l'occasion d'ailleurs de réagir. J'ai intervéré au nom du groupe démocrate. C'est ce message et j'essaierai de passé Il faut qu'on arrive à dégager des majorités de projets. ce problème de la sécurité. Honnêtement, on va... ne va pas se raconter des choses différentes. Lorsqu'on est à la bivette en train de discuter entre les députés, quasiment tout le monde est d'accord sur tout. Ce n'est pas Jean-Michel Fauveur qui va me démentir. Donc on est capable, à un moment ou à un autre, sur beaucoup de sujets, mmh. de, de se mettre d'accord si on ne rentre pas dans la politique politicienne mmh. dévastatrice. Mmh. Et là, maintenant, de toute façon, vous inquiétez pas, les Français. Et c'est ça qu'ils attendent. Les oui. Français, ils ont voulu cette mmh. situation dans laquelle tous de les de pouvoirs ne sont pas donnés une seule majorité. Donc les Français, maintenant, ils ont donné des ustensiles. Attention à bien non, les vous utiliser. Vous Sinon, je termine. Sinon, le boomerang sera d'une violence inouïe. Et si on revient au sujet précédent, tu ne suis pas persuadé que ce soit les mêmes qualifiés.
1: Il reste quarante-cinq secondes à Jean-Michel Fauvert pour conclure. Je vais
13: faire vite. Euh, dans, le, dans la problématique du non, de la non-reprise
15: des étrangers euh, par un certain nombre de pays, un pays européen, le Danemark, pour ne pas le citer, euh, a, a réglé le problème en expulsant, en, en, en faisant. Euh, 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 L'organisation des peines euh, se fait en Albanie. En externalisant les, les peines de prison des étrangers il le fait en Albanie. En payant le... Donc, vous voyez un système là qui est à observer. L'Europe là-dessus... du
1: commerce de... Non, c'est pas du non, commerce. C'est
13: de faire en sorte qu'un Albanais est... qui est condamné est... en Hollande a été purgé. Purgé sa peine en, en Albanie. Albanie. Très bien. Mais voilà. pas simplement en Albanie, un étranger. L
1: étranger. Ah ben, les
15: députés en débattront. Merci en tout cas.
1: Merci d'avoir participé à l'émission. Merci Elodie pour votre éclairage. À suivre Punchline sur CNews avec Yohann Nusaï. Je vous souhaite un bel été. Je vous retrouverai le premier route sur l'antenne de Seigneuse.